0: So und dort landen halt immer die Drogenkuriere und die Drogenboote an. Und eines Morgens mache ich so ganz entspannt meinen Morgenspaziergang und sehe in der Ferne so ein so ein Schlauchboot am Strand rumliegen.
1: <lacht> so meine Lieben, herzlich willkommen zum nächsten MFB Cast. Ich bin Andreas von My Fishing Box und äh, ich freue mich richtig, heute mal wieder einen Podcast präsentieren zu können und ich muss sagen, ich freue mich auch extrem drauf, denn eigentlich... Ähm haben wir den schon von einer ganzen, ganzen Weile geplant. Alles, was so passiert ist, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es ist, ist für euch ein mega interessantes Thema. Ich kann mir vorstellen, das ist ein heimlicher Traum von ganz vielen von euch. Und äh, der Felix, der mir hier gerade gegenüber sitzt, wir sitzen hier mit Abstand, ja darf man ja sagen. Selbstverständlich. Äh, der lebt diesen Traum, der hat ihn jetzt... Wird er gleich mal ganz genau sagen, aber ich sage jetzt mal grob im Jahr äh, betrieben, unterwegs im Transporter mit Herz, Dame und äh, Hund mitten in der Natur, äh, quasi Vanlife und Outdoor und Campen und Angeln. Aber Felix, Catch alias Catchtastic, ja, äh, kann sich am besten hier
0: selbst mal vorstellen. Also ich finde, du hast es ganz fantastisch zusammengefasst, denn genau so, ist es Es ist ein Traum gewesen, den wir verfolgt haben, den wir umgesetzt haben und es lohnt sich einfach auch für jeden, diesen Traum mal auszuleben, würde ich sagen. Da,
1: da Ich habe ganz, ganz viele Fragen, also es kamen auch viele uh. Fragen über Instagram, uh, uh, uh. ich werde dann alles mal so ein bisschen reinstreuen, <lacht> weil das interessiert natürlich jeden, aber ganz grundsätzlich mal zu, zu dir, ähm, stell dich mal vor, sag doch mal was zu dir, was machst du so?
0: Ja, also im Moment pausiere ich diesen Traum aufgrund von Corona natürlich. Ansonsten bin ich schon ein ziemlich alter Sack. Angel auch schon ewig, kann man eigentlich sagen. Und freue mich auf jeden neuen Tag am Wasser. So wie heute. Denn tatsächlich, heute ist der 1. Mai. Mhm. In Berlin schon seit Ende und auch nach über 30 Jahren Angeln habe ich die Nacht davor schlecht geschlafen. Tatsächlich. Und mich einfach darauf gefreut, wieder diese super 15 cm Spreebarsche zu fangen. Aber egal, ist einfach schön. Du warst auf der
1: Hertour auch schon, äh, Hat dich gereizt und du bist ans Wasser? Ja, muss. Und ging was?
0: Ja, ein, ein großer Barsch, 16 cm. Aber es ist einfach schön, draußen zu sein und die Stadt ist so leer, es ist einfach irre. Keine Museen offen, keine Restaurants offen. Sicherlich nicht viel Gutes auch dabei bei Corona, aber es hat auch positive Sachen, so für, ja, wenn man, für Angler kann man wirklich sich richtig austoben gerade ja. im Rahmen der Möglichkeiten. Es ist ruhig überall.
1: Wir sind ja, ja. gerade schon durchs schöne Moabit hier gelaufen. Mhm. Und wir, <lacht> wir konnten unseren Falappel ja. hier ganz ruhig im Park genießen, während keiner da war. Das war schon mal schön. Du bist ja aktiv, also Ganz viele, die jetzt zuhören, die werden dich wahrscheinlich sogar schon kennen. Und für diejenigen, die das nicht wissen, du bist auf Instagram aktiv unter dem Pseudonym Catchtastic, kann man so sagen. Und hauptsächlich natürlich auf YouTube mit deinem Kanal.
0: Was passiert denn da so? Da gehe ich einfach angeln. So, so <lacht> sieht <lacht> aus. Ich zeige euch ein paar Bilder, nehme euch mit zu äh, den Ausflügen, die ich so mache. Und ja, ich versuche da so oft wie möglich euch mit Content zu füttern und ein paar geile Stories rauszuhauen. Aber es ist halt nicht jeder Tag Fangtag am Wasser. Und genau das kommt da auch, aber auch so rüber, weil es einfach so ist. Aber es geht halt beim Angeln um mehr und das versuche ich irgendwie zu vermitteln. Deswegen ist der Slogan auch, weil Angeln mehr ist. Es geht einfach um das Zusammensein mit anderen Leuten, um das Draußensein in der Natur und um den Moment am Wasser. Das ist das, was entscheidend ist für mich. Das klingt sehr gut und... Äh kann wahrscheinlich jeder
1: unterschreiben, also beim Angeln geht es ja nicht um den Fischfang, ganz hauptsächlich das
0: so das nette Nebenprodukt. Ja, also, also das ist schon schön, ein großer na, Fisch, wa? brauchen klar. wir uns nichts vormachen, <lacht> also, das fetzt schon, aber alles andere fetzt eben auch.
1: Aber fangen wir doch vielleicht mal von, von ganz vorne an, äh, denn dieses, wie lange warst du jetzt eigentlich unterwegs bis heute? Ach, ungefähr also, haben wir Ja, ja, also
0: ungefähr waren es neun Monate. Ich bin neun am 1. Mai gestartet und Corona-bedingt Ende ja, Anfang März, Anfang Mitte März wieder zurückgekommen aus Spanien ja dann doch relativ holter die Polter. Ja, dann war abrupter Abbruch, da haben wir noch kurz geschrieben und dann hieß es, nee, wir
1: lösen ja. jetzt hier mal los, bevor alles dicht ist und dann seid ihr jetzt wieder in, in Berlin quasi.
0: Genau, jetzt sind wir wieder in Berlin und es war da auch die richtige Entscheidung. Also wir sind ja kurz vorher sogar noch aus Marokko gekommen und haben dann in Spanien äh, dort gehalten. Wären wir an dem Tag nicht zurückgefahren oder noch in Marokko gewesen, dann wäre es tatsächlich ganz spannend geworden, weil aus Marokko kann man gar nicht mehr raus. In Spanien gab es uh -huh. eine Durchfahrtsbeschränkung äh, okay. und es wurde schon... Ja, es war Knall auf Fall. Es war genau der richtige Moment, um abzufahren. <lacht> und das Gute ist, dass wir jetzt hier Frühling haben und es ist eigentlich so für mich persönlich die schönste Zeit des Jahres. Auch zum Angeln und zum Rausensein hier in Deutschland. Frühling ist einfach der ja. Hammer, wenn alles so aufwacht und also die Fische fangen an zu fressen. Das Wasser wird wärmer, das ist einfach was Besonderes. Frühling ist einfach...
1: Man muss im Frühling und äh, Sommer eigentlich gar nicht aus Deutschland weg. Das ist eigentlich auch hier sehr, sehr schön. Ja, Die Winterzeit ist ja immer sehr dunkel, <lacht> deswegen war, ja, glaube ich, auch stimmt. ein bisschen Antrieb bei euch gewesen, äh, ein bisschen ja. auszubrechen, was anderes zu machen als so ein 9-to-5-Job. Aber wir können ja mal mit dem anglerischen beginnen. Du, bist, du angelst wahrscheinlich schon lange, oder?
0: Ja, also schon über 30 Jahre, kann man sagen. Also ich glaube, ja. meine erste Erfahrung war, dass ich mit fünf oder sechs über den Steg geflitzt bin, bei meinen Eltern zugeguckt habe, über dann runtergefallen bin und direkt in die Senke. so das war Die Köderfischsenke war ein guter Fang für meine Elli's Aber ähm, ja, ab dem Moment also und schon davor, ich habe immer mit meinen Eltern am Steg gestanden und mir alles angeguckt und alles aufgesaugt und... Ja, natürlich dann ganz klassisch erstmal mit Haselnussstrauch und äh, Weinkorken, wie, wie man das weiß nicht, macht wahrscheinlich jeder so oder vielleicht auch nicht jeder, aber <lacht> so, wenn man Eltern hat, die einen da ranführen, dann ist das so der natürliche Werdegang und dann freut man sich. Stück für Stück mit dir Fisch. Dann hat die auch noch einen Onkel, der geangelt hat. Also ziemlich viele Angler bei uns in der Family, ah, kann man zusammenfassen. Man hört allerdings auch häufiger,
1: dass die Leute sagen, ähm, also bei mir in der Familie hat gar keiner geangelt. Ich wollte es aber unbedingt mal und dann habe ich losgelegt. Das ist auch ein, ein relativ häufiger dann Weg. haben sie ja. alles richtig gemacht. Ja. <lacht> dann gibt es schlechtere Hobbys für Kinder, denke Absolut, ich mal auch. Also du bist lange schon, schon, schon Angler, naturbegeistert, ja. dann äh, ja, gezwungenermaßen schon, ja. Und äh, wie alt bist du jetzt?
0: Hast du verstanden? Ja, Was okay. Du? Wir überspringen das Ich bin das tatsächlich Thema. schon 37. Du bist ein Jahr älter als ich. Ja, vorgestern geworden. Hast du mich mhm. gratuliert. Ich nehme ah. das nicht persönlich. Ich habe dir geschrieben, du es nicht gelesen. Auf Instagram. Ja, ach da kamen
1: echt? bestimmt so viele Nachrichten, ja, dass ja, du es nicht ja. gelesen hast. Ja, nein. Du bist 37 geworden. Ja, tatsächlich. Na, dann gratulieren wir hier in, in allen Namen äh, derer, die zuhören hier nochmal zum 37.
0: Ähm. Da bist du ein 83er Baujahr. 83er Baujahr, so mm. ist es ja. das ist Schon Oldtimer, Hakenzeichen kennzeichen <lacht> Super auf meinen Angeln
1: drauf. Also Angeln immer schon, schon da. Du hast auch schon mal ja. ein bisschen in der, in der Branche gearbeitet, kann man sagen. Und dann kam jetzt irgendwann so der, der Spleen. Jetzt muss man ja sagen, wir, wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier ganz frisch zusammensitzen. Wir hatten schon mal das Vergnügen, dass wir in Schweden zusammen gefischt haben und in Finnland. Ja. Ja, unter anderem, also im Ausland auch. Finnland
0: kann ich mich sehr gut dran erinnern. Es
1: uh. ja, also war wirklich ein ganz schwieriger Angelei
0: dort. Und dann haben wir eine Stelle und da habe ich einen, so einen schönen Barsch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, Was, der, der war, der der war, war 49 groß. oder groß. Ich glaube 49 und war der. Und wo war Andreas? Im Auto und hat ein schönes Nickerchen gemacht. Ich weiß gar nicht, was
1: war denn los? Mir ging ich, es hundselend. Ich weiß
0: es auch nicht mehr. Ich dachte so, ach Mann, ja, Andreas. Ich
1: glaube, das war von Heiko und Unschön. Jan der, der gute Whisky, den ja, Abend oh, davor. Mir ging es oh, so Gott. schlecht. Und ja. Felix, müsst ihr aber wissen, Felix nicht klein zu kriegen, wir haben ja in Finnland auch extrem schlecht gefangen. Also ja. das war, wir haben ja beide schon durchgezogen, wir sind ja noch bei Regen und allem Alles, ja. Wie Wind und macht. Wetter los, da hat der Rest ja schon abgebrochen. Ja.
0: Aber selbst das wurde nicht belohnt, zweimal, ja, also, wir haben schon dann unsere Fische uns hart erarbeitet irgendwie, aber es war brutal. Also, mm. die Erwartungen an, an Finnland waren, glaube ich, wenn man das erste Mal dahin fährt, schon anders. Aber es war auch ein Riesengewässer. Ich glaube, das größte, der größte See Finnlands war das, und da ist ja. auch, wenn so einen großen See ein Fisch zu finden ist, eh immer.
1: Ich weiß noch, und das werde ich ähm, mein Leben nicht mehr vergessen, die äh, Uferlinie dieses Sees ist so ähm, ist noch länger als die Küstenlinie Linie Brasiliens. <lacht> naja, das habe ich im Nachgang dann nachgelesen, als ich dachte, es gibt's doch gar nicht, dass wir da nichts Verrückt, gefangen ja. haben, habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Und ja. wir haben ja auch geguckt, dann gab es ja da trolling und so, da weiß man ja schon, da muss Wasserfläche abgesucht werden, ne? Ja. Ich hatte übrigens im Nachgang dann nochmal ein Gespräch mit ein paar Teamanglern und sagte, woran liegt es denn ja auch Schweden, weil wir da so schlecht gefangen haben. Wir waren ja Ach, dann schon im immer…
0: ja vergangenen Jahr, wo wir uns getroffen haben.
1: Genau. Ja. Und ähm, die sagen ziemlich einheitlich immer, die schicken ihre Teamangler, die Firmen immer eher ähm, kurz nach dem Winter hoch, also wenn das Eis fängt, äh, anfängt zu tauen, ja. dann… Erwärmen sich nämlich die Uferbereiche schneller, dann sind die großen Hechte dort und generell die Fische. Und danach, sobald es ein bisschen wärmer wird, verteilen die sich auf dem kompletten See und dann ist eigentlich vorbei. Hm. Also dann, ja. danke für den
0: Tipp. Ich merke es <lacht> mir für, das nächste, für die nächste
1: 18-Stunden-Fährfahrt nach Finnland. Aber Ach, es war
0: ein Erlebnis. Also kann man so festhalten. Gut,
1: ne? also. Von der Natur her, wo wir dann im Haus waren, eins der, der schönsten Orte, glaube ich, anglerisch, äh, so eine Blockhütte Hütte, mitten im Nirvana an einem Riesensee mit Boot
0: das war schon ja, sehr edel. wenn denn der Vermieter noch sagt, dass man den Müll reinnehmen soll oder aufpassen soll, weil der Braunbär doch ab und zu vorbeikommt, dann ja. weiß man schon, okay, hier ist die Welt noch in Ordnung.
1: Ja, das, das war schön. Danke an Heiko und Jan nochmal ja. übrigens an dieser Stelle für dieses schöne Erlebnis. Absolut. <lacht> also wir haben schon schon ein paar Mal zusammen gepfischt ähm, und ich werde hier übrigens Leute mh, nachher einige Fragen reinstreuen, die so über Instagram kamen. Da sind sehr, sehr gute Sachen bei. Danke dafür. Ich habe mir jetzt so schnell, weil das von Livestream war, nicht alle Namen von euch notiert, aber ich werde sagen, wenn es eine Frage von euch ist, ähm, die ich mir aufgeschrieben habe... Ich hab
0: extra nicht gecheatet. Ich habe nicht reingeguckt in die Fragen, um es einfach direkt auf mich zukommen zu lassen. Und ich habe wirklich schon ein paar Jahre in der Angelbranche jetzt gearbeitet. ne? Mhm. Als Student damals, habe irgendwann BWL studiert, muss ja auch mal sein. Irgendwas muss man ja lernen, irgendwas muss man machen. Da habe ich als Vertreter gearbeitet sogar. Und danach äh, dann eben für Angel Angeljo, wo wir uns dann auch kennengelernt haben in einem wunderschönen Büro.
1: Wir hatten sogar beide vorher mal den gleichen Job gehabt. Ja,
0: also genau. Wir
1: haben im Automobilvertrieb
0: gearbeitet. <lacht> <Ja>. <lacht> ist aber also, schon. Ich habe Automobilkaufmann gelernt, du auch. Ja, ne? Ja, ja.
1: Und, ja also. Das ist aber auch schon ein halbes Leben her, muss man sagen, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Und für uns beide wahrscheinlich auch nicht mehr vorstellbar, dass wir das machen. Aber das hat alles natürlich gelernt und war auch irgendwie, irgendwie witzig gewesen. Ja. Für die meisten ist jetzt natürlich so mal der, der Aspekt interessant, Durchs ganz banal gesagt, durchs Leben zu fahren, durch die Welt und zu angeln, das klingt natürlich erstmal sehr romantisch. Ähm, war es wahrscheinlich aber auch an vielen Tagen nicht. Ich glaube, wir hatten mal so kurz, nachdem ihr gestartet seid, so zwei Wochen danach mal geschrieben und da hattest du schon mal so, da war, glaube ich, schlechtes Wetter und so, aber können wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Aber dieser Gedanke, dass ihr euch in ein Auto setzt. Ihr habt ja dann auch alles, was ihr so hatte, zusammengeschrumpft auf eine ganz kleine Wohnung und eigentlich hier nichts mehr. Wie lange ähm, kam es denn von diesem Gedanken nachher bis zur tatsächlichen Umsetzung?
0: Also das muss man, da man glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil es tatsächlich so ist. Ich habe ja irgendwann mal mein Abitur gemacht und nach dem Abitur, ordnungsgemäß hier, meinen äh, Bundeswehrdienst absolviert. Ja, war super. <lacht> Kann man mal so zusammenfassen auch. Und danach war ich einige Jahre im Ausland arbeiten als Tauchlehrer. Als Tauchlehrer? Genau. War ich in Portugal, Costa Rica, Kroatien, Spanien. Also da bin ich schon ein bisschen rumgekommen. Und ich glaube, wenn man einmal draußen war in der Welt und die Freiheit erlebt und gelebt hat, dann wird man diesen Gedanken nie wieder los. Also war es nur eine Frage der Zeit, bis wir diesen Entschluss dann auch in, in die Tat umsetzen. Wer ist wir? Sind. Maria, meine Herzdame und ich. Genau. genau. Sie
1: hat, glaube ich, übrigens auch ein Instagram-Profil. Ich mache sowieso ganz einfach, Leute. Alles, was wir jetzt mal so besprechen, wie ja. den YouTube-Kanal, äh, Instagram von euch beiden, alles Mögliche an Infos, das packe ich einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Also, wenn wir durch sind, damit könnt ihr da gerne auch nochmal rumstöbern. So, Frau Kind und... Äh, Frau, äh, kind. Äh, Frau Kind, nee, <lacht> ich wollte sagen, Frau und Hund so rum. Genau. Frau und oh, Hund dann irgendwann war die Idee, wir holen uns einen Transporter. Ihr habt einen T, was ist das
0: für ein einen T5 habe ich genau und ähm, ja, den also den haben wir uns jetzt nicht zwingend für die Reise selber geholt. Wir, aber wir sind eh gerne draußen und dafür ist der T5 optimal und da hatte ich vorher selber ein Bett reingebaut unten in die Ladefläche, also alles schön ausgebaut. Und wir sind damit auch dann mal vier Wochen in Kroatien gewesen oder drei Wochen in Frankreich, die Annabendant und die Schluchten abgefahren oder dann abgelaufen. Also wir waren schon immer viel mobil und viel draußen. Hm. Das ist halt unsere Art äh, des, des Reisens und des Aufnehmens. Und dann mit dem Entschluss kam dann auch das, die Tatsache, dass der Bus so aber eigentlich zu klein ist. Und dann musste ein Dach her. Also haben wir dann ein äh, Zeltdach, wie es eben bekannt ist bei den t 5 Bussen äh, nachgerüstet. Das ist übrigens kein Schnapper, also wirklich gar kein Schnapper. Hm, was kostet so ein, so, ein, so ein Dach da drauf zu bauen? Kann man das sagen? Mal, mal, mal beziffern, für jeden, den das auch interessiert, so zu reisen? Ja, nur das Dach kostet ungefähr 5000 Euro und der Einbau. Entweder, also der Einbau liegt beim Tausender ungefähr, wenn man es machen muss. Das muss ja
1: auch alles wasserdicht sein, beim Fahren nachher vor allen Dingen. Und ja, so,
0: sollte auch nicht abfallen. <lacht> <lacht> okay. ja, das ist schon ganz gut. Wenn man 150 fährt und das Ding absegelt, wäre doof. Nee, also das ist schon, aber es hat sich gelohnt. Weil dann ja.
1: hast du noch das, ich kenne es ja ein bisschen, ja. ich habe einmal reingeschmückert da und da kann man natürlich richtig bequem drin schlafen und äh, schafft natürlich deutlich mehr Platz. Wobei man ja. dazu auch sagen muss, äh, vielleicht kann ich auch noch mal ein Foto von seinem Equipment ähm, äh, posten. Felix hat extrem, extrem viel Angelsachen dabei. Da ist sogar ein Bellyboot drin ne? und das ist nicht ganz unhäufig äh, äh, auch aufgepumpt, äh, damit schnell bereit ist und wenn du irgendwo anhalten willst, muss auch alles griffbereit sein und du willst dann Wurf machen, ne?
0: Korrekt. Also, also, also ich habe tatsächlich ziemlich viele Routen mitgenommen. Ähm, Im Nachhinein kann man auch sagen, es waren zu viele aber zwei, drei Routen, die hatte ich immer sofort griffbereit. Die, also falls ich irgendwas sehe und da ist ein Gewässer oder eine Stelle und ich muss einen Beruf machen, dann musste das einfach da sein. Und dann, ja, der Rest war gut verstaut, aber es war vielleicht schon ganz schön viel, kann man so sagen. Belly Boot, Warthosen. Ich hatte jetzt abschließend, glaube ich, 14 Routen plus eine Stippe mit. Und natürlich noch genug Equipment, also Fliegen, Köder, Ersatzköder, Schnüre, Rollen. Ich meine, das ist, da kommt schon was zusammen. Ja, Und dann
1: kommt ja auch noch dein Video-Equipment wahrscheinlich dazu. Da brauchst du auch noch mal ein bisschen ein paar Sachen. Und da ja. ist man ja technikaffin. Und <lacht> du hast jetzt einen Gimbal geholt, zum Beispiel noch
0: mal, ich dich gesehen. Das ja. ist ja alles
1: so. Braucht alles seinen Platz dann nachher im Auto.
0: Ist so. Also den Gimbal hatte ich auch schon vorher allerdings... Den nutze ich nicht so oft. Ja. Es ist cool, Also aber für die Angelvideos, wenn ich die selber mache, das ist dann das schaffe ist auch ich das oft ich. gar nicht, den einzusetzen. Das mhm. ist dann doch ein ganz schöner technischer Aufwand. Und meistens filme ich es einfach aus der Hand, weil es authentischer ist für mich. so. Weil ich, bis ich dann den Gimbal aufgebaut habe und irgendeine richtig geile, coole Szene mache, dann ja, ist der Moment eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja. Aber ab und zu brauche ich den beruflich, wenn ich jetzt mal... Fotoaufträge habe für Immobilienfirmen, dann brauche ich den auch beruflich. Und wenn es sich anbietet, wie in dem Karpfenvideo video im letzten, dann nutze ich den natürlich auch ab und zu mal. Bei ja, ein paar schöne Sonderaufnahmen kann ja, man damit ja immer machen. Das macht ja auch einfach Spaß. Allein, weil man diesen Moment erlebt und den noch so festhält, das macht ja auch Bock. Also das Film selber macht auch Fast so viel Spaß wie das Angeln. Das ist ein Hobby. Ja, ist
1: so. Definitiv. Ja. Hattest du jetzt vorhin Date, also so ein Jahr mal abgerissen, wo ihr sagtet, na Mensch, keine Ahnung, 2012 haben wir uns erstmal drüber unterhalten oder irgendwie
0: sowas. Gab's sowas? Nö. Nö. Also gar nicht. Ich, ich glaube, es war tatsächlich 2019 abgefahren, 2018, Ende 2018 haben wir gesagt, ach komm, lass mal, lass mal was machen. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, machen wir den Winter jetzt noch hier bereiten alles vor und äh, starten dann im Frühling. Richtung Norden. Das war ja dann auch unsere erste Etappe Richtung Skandinavien. Das heißt, ihr hattet natürlich
1: vorher schon Erfahrungen damit mit dem Reisenden über längere Zeit ähm, im Auto. Aber ihr habt dann gesagt, ungefähr ein halbes Jahr Vorplanungszeit. Wahrscheinlich kommen wir, wir starten ja. nächstes Jahr mal und dann geht es irgendwann los und wir gucken mal, wo uns der, der Weg dahin verschlägt.
0: Ja, also man es so sagen. Also wir haben wirklich nicht viel geplant. <lacht> wir haben, wir haben einfach alle laufenden Kosten versucht zu minimieren. Unsere Wohnung haben wir zwar behalten. Ähm, ja, es musste in Berlin, weil wenn ich die, wir äh, wohnen in einer Mietwohnung jetzt aktuell, wenn wir die abgegeben hätten und wir wären zurückgekommen, dann hätten wir das Dreifache bezahlt. Also die behalten wir bis zum Ende. Da kriegt ihr momentan nicht mal ein das ist noch ein viel größere also, Problem. Ja, deswegen. Ich meine, gut, wir haben ja das Auto. Wenn ja. es ganz schlimm wird, geht schon.
1: Also, ihr habt auch die hauptsächliche Zeit dann im Auto verbracht?
0: Auf unserer Reise selbst, ja. Ja. Ja, 85 Prozent auf jeden Fall. Natürlich hatten wir auch immer mal nette Stops unterwegs, ein paar gute Leute getroffen, die gesagt haben, ach komm, pennt mal hier bei uns oder hier kommt mal im Bett schlafen und bei uns eine Runde duschen oder so. Und in Norwegen hatten wir dann auch mal ein, zwei Wochen halt in einem äh, schönen Haus an einem Fjord. Aber prinzipiell haben wir die meiste Zeit auf jeden Fall in dem Bus geschlafen. Und das ist, sobald wir aus äh, in dem Haus waren und so nach einer Woche, haben wir es auch schon wieder vermisst, äh, im, im Auto zu schlafen. Was einfach was anderes ist, wenn du morgens so leicht frierst und du gehst aus dem Auto und machst dir dann so schön schlumpig verschlafen, deinen Kaffee draußen in der Natur warm, äh, guckst aufs Wasser und ja, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, als wenn du erstmal durchs Haus trottest. Ja, ja das,
1: äh, das muss man, glaube ich, erlebt haben. Also das muss man eine Weile gemacht ja. haben. Da war vorhin mal eine ganz interessante Frage bei. Jetzt, was kommt denn hier vorbeigeholpert? <lacht> Der, Jetzt Ich richte mal das Mikrofon hin. Es ist wirklich nicht zu glauben. Äh, jetzt <lacht> kommt hier äh, jemand langgeschoben mit dem Wagen und wir haben das ganze Geboller Hello. hier drauf. Aber wir, wir machen das alles mal live. Ja, du bist hier äh, komplett, er äh, äh, guckt hier in die Tür rein. Ja, du bist hier live auf unserem Podcast genau, mit allem Drum und Dran.
0: Gut? Ja? Wunderbar, selbst...
1: Ja, wunderbar. Wunderschön. Was hast du vor jetzt hier? Ich mach Feierabend. Du machst Feierabend.
0: Dann ich habe auch schon mal ein zweites Bierchen. Ah, <lacht> wieso, was heißt denn ja auch? Jetzt hast du uns verraten. <lacht> das ist doch leid. Ich ja, okay. Hab viel Spaß noch. Ja, Mal danke schön. Abend, ciao. Feierabend. Ciao, ciao.
1: Ja, mussten wir jetzt ja nicht äh, unterbrechen hier unseren Dreh. Ne? Nee. Äh, aber ich denke, was ist denn das für ein Bollergeräusch hier im Hintergrund? Das ist einfach einer fleißig. Am 1. Mai. Ja, ja. Der macht hier die Räume immer sauber und ist ja sehr zuverlässig und kommt immer. Der ja. macht das hier auch. Deswegen. Ähm, Helix, immer zurück zum Thema, wenn ihr zu viel draußen geschlafen habt, da war vorhin eine gute Frage bei gewesen. Hast du eine Idee, wann du die, was so die längste Zeit ohne Dusche war?
0: Ja, <lacht> ja tatsächlich. Also äh, die längste Zeit ohne Dusche waren ungefähr, würde ich sagen, 14 Tage. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht waschen kann. Also ja. das war die längste Zeit ohne Dusche. Das waren aber so Momente, wo wir, das war relativ am Anfang sogar im, äh, in Schweden, da konnten wir aber äh, in den Seen und in den Flüssen uns waschen und duschen. Man hat natürlich so eine ökologische Seife geholt, äh, rein pflanzlich, ist klar. klar. Und das Problem bzw. die Herausforderung daran war, dass die Wassertemperatur hatte 9 Grad. Aber wenn man Opa. so drei, vier Tage ähm, vor sich hin mockert. Das härtet ab. Ja, wenn man so drei, vier Tage vor sich hermockert, dann entscheidet man sich dann, okay, ich gehe jetzt da rein bei 8 Grad, das ist immer noch angenehmer, als wenn man jetzt zwei Wochen durchhält. Nein, aber so, also es gibt, ergibt sich immer die Möglichkeit, sich irgendwie zu waschen, aber so richtig mit Dusche, also hatten wir eigentlich echt nicht so oft eine, eine richtige Dusche.
1: Hm. Naja gut, aber es gibt ja da auch Ab Abhilfen, ne? es gibt ja auch Solarduschen, also schwarze Beutel, die man sich hinten ranhängen kann und das sowas stimmt. alles, dann kann man sich auch mal abbrausen, ich kenne das ja auch mal, <lacht> ja. War, wir haben uns ja vorhin unterhalten, ich war ja letzte Woche an der Elbe ein paar Nächte geschlafen und dann kann
0: man da auch mal reinspringen. Ey, du weißt so. ja Wolfsjagd, also du bist ja ganz verrückt.
1: Ja, ich habe tatsächlich, das hatte ich dir ja vorhin schon gesagt, aber ähm, mehrere Spuren gefunden, also über eine ziemlich lange Strecke ver verteilt, mit einem Wolf kann man ja dann doch schon, wenn man sich mit beschäftigt, vom Hund unterscheiden ähm, und den einen Abend tatsächlich Spuren gefunden, die auf jeden Fall nicht länger, älter als zwei Tage waren. Und dann stand irgendwann in der Dämmerung äh, der Revierförster vor mir und sagte, was machen Sie denn hier? <lacht> und ich sagte, Na ja, ich äh, schlafe hier draußen. Und sagte: sagte, naja, wir haben ja vor einer Weile ein Wildschwein mit Wolfsverbiss gefunden. <lacht> und dann war die Nacht dann doch nicht so ganz gut gewesen am Wasser <lacht> alleine. Aber nee, macht schon macht schon Spaß. Das, das ziehe ich dann natürlich auch durch. Ähm, Felix, was jetzt ein paar Mal immer wieder gefragt wurde und für, für jeden vielleicht auch relevant ist, der sagt, so ein Abenteuer möchte ich mal machen, auch wenn es ein halbes Jahr oder ein paar Monate ist. Was ist denn da so an Equipment eigentlich dabei? Also mit dem, das Auto ist natürlich jetzt erstmal so das ganz Wichtigste. Das bringt euch von A nach B, ihr schlaft da drin, ihr transportiert alles. Ja. Aber ich man mein
0: braucht auch nicht unbedingt einen T5. Also ich hatte vorher einen Caddy und davor einen Polo. Und mit den beiden Autos habe ich es auch geschafft, draußen <lacht> klarzukommen. Ja. Aber so also ein Kombi, einfach nochmal Dratzenten rein, ne, das... also. Wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber das, also ja, man ne. muss nicht immer einen T5 haben, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich den schon holen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, das ist wahrscheinlich auch ein sehr
1: übliches Auto, um sowas umzubauen, der wird ja gerne genommen. Kannst du das weiterempfehlen oder würdest du sagen, naja, jetzt so nach meiner Erfahrung, neun Monate da drinnen schlafen, ja, ich würde irgendwie was anders machen oder irgendwas anders umbauen,
0: gibt es da was? Nee. Aber man muss auch sagen, ich bin ein krass pragmatischer Typ. so Also ich mache mir das jetzt hier nicht so shishi mäßig mit Deko und weißen Hölzern sondern da muss einfach rein, was ich brauche. ja Und da muss rein, was Maria braucht und was Milo braucht. Und äh, der Rest muss funktionieren. Ich bin da extrem simpel gestrickt. Aber jetzt habe ich nur ganz kurz den Faden verloren. Ähm, es ging ums Equipment, aber genau. gibt es also
1: sowas wie, dass du sagst, oh, jetzt also das nächste, ich müsste irgendwann mal eine Standheizung einbauen, weil wenn wir irgendwo im Winter schlafen, das ist sehr kalt nachts
0: und morgens oder gibt es irgend wir, sowas? Ich, naja, also nö, ich hab, wir haben nichts direkt vermisst. Und eine Standheizung haben wir tatsächlich nicht. Wir haben auf der Hadanger Witter geschlafen bei minus 6 Grad. Wie die ersten Nächte in Schweden hatten wir minus 2 bis minus 5 Grad und wir haben gute Schlafsäcke oben drin. Hm. Das passt wunderbar. Und also, der Hund,
1: der schläft dann eine Etage tiefer? Der
0: schläft eine Etage tiefer und natürlich auch seinen Schlaf, sagt er, darf er auch nicht frieren. Der wird dann auch eingemurmelt abends, schön ganz entspannt und dann ja geht's dem auch gut. Wie habt ihr das so mit dem Kochen gelöst? Hat Maria gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, da haben wir einen ganz normalen äh, Gaskocher mit einer externen Gaskartusche und der ist aber ganz gut, das ist, so ein, ja, ist aus dem Karpfenbereich, das ist das Gute, wenn man viele Jahre Karpfen geangelt hat, relativ neu, aber den kann man auch connecten, dann hat man zwei Platten und mhm. dann kann man wunderbar kochen, dann ja, macht man seine Art dazu und dann entweder einen frischen Fisch, wenn man mal einen schönen Barsch gefangen hat oder ein Stück Fleisch oder ein bisschen Tofu, was auch immer gerade da war, ja, wir sind da, ja, so ungefähr haben wir das gelöst.
1: Als ihr gestartet seid, ihr hattet ja nicht so einen richtigen Plan. Ihr habt gesagt, ihr fahrt erstmal in den Norden. Da ging, glaube ich, früher los. Dann ist ja das besonders schön. Aber ihr habt ja eigentlich keinen Routenplan gehabt, sondern ihr habt gesagt, mal gucken, wo es hingeht. Dann seid ihr erstmal in den Norden
0: gefahren. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? <lacht> also wir hatten auf jeden Fall wirklich gar keinen Plan, wo wir hinfahren. Wir wussten nur, wir fahren ja Richtung Norden. Das hat uns gereicht. Und wir sind gefahren Richtung Dänemark natürlich erstmal haben ersten Stopp, aber in Flensburg gemacht, wollte eigentlich noch versuchen, eine Meerforelle zu angeln, hat nicht geklappt. Dann sind wir weitergefahren. Ähm, aber war trotzdem übrigens ein schöner Tag mit dem äh, Angelteam Raubverschnurrt. Ja, die, die beiden Typen sind übrigens ganz cool, muss ich hier mal schnell reinhauen. Ja, gerne, gerne. Die sind äh, echt nice drauf. Sind dann schnell weitergefahren nach Dänemark dann dachte ich so, ach ja, easy Dänemark. Ähm, da läuft es doch immer gut mit einer Meerforelle, mhm. haben da einen richtig schönen Spot gefunden, habe ich jetzt ewig übrigens nicht mehr dran gedacht an die Story, aber jetzt wo wir drüber reden, fällt mir die wieder ein und da habe ich ein schönes Dachchen aufgestell aufgestellt, bin schon mal rausgetapert, habe die ersten Würfe gemacht, habe auch schon Nachläufer gesehen, auf einmal kommt da so ein Däne angefahren, so, oh. ein, ja, so ein Schotterweg irgendwie. Mhm. Und er kommt der war da, Ja, der kommt da angebrettert mit 80 über einen Schotterweg, macht eine Vollbremsung und hat dann äh, gesagt, dass wir Nazis uns verpissen sollen und die deutsche Herrenrasse ist hier nicht erwünscht und blablabla das bla, bla, hast du mir noch ja. erzählt. Ja, genau. Also das war die wirklich deutsche Herrenrasse ist hier nicht erwünscht ja. und ihr seid euch Das steht
1: natürlich nicht für, für die Däne, äh, äh, als Aushängeschild dieser ja, Herr. Nein, um Gottes Willen. Sondern die sind ja sehr freundlich, aber ja. das war eine krasse, krasse ja, ja. also,
0: und dann wird, es war so die erste Nacht praktisch dann äh, in Dänemark und dann dachte man, oh, so, außer das ist ja hier vollkommen abgefahren. Ja, also war speziell. Und da haben wir auch gesagt, komm hier, kein Bock auf Stress. Wir bin, ab. Ja, sind so weit weitergefahren.
1: Im Übrigen habe ich mal so eine sehr ähnliche Situation erlebt äh, mit äh, meiner Herzdame. Wir haben gesagt, wir gehen mal in der Sächsischen Schweiz wandern. Ja. So, also fahren wir einen Tag vorher los, damit wir am nächsten Morgen früh aufstehen können und starten können. Wir haben gedacht, na die eine Nacht pennen wir natürlich im Auto, ganz easy. ja. ja. Haben uns auf irgendeinem Feldweg näher. Also es war wirklich... Da war weit und breit nicht mal mehr ein Dorf gewesen, auf dem Feldwinkel gestellt. Und wir, wir schlafen. Nachts um elf, halb zwölf fährt auf einmal ein ganz langsam Auto an uns vorbei. Und dann wieder und wieder und steht in einiger Entfernung. Das ist ja gruselig. Macht Fernlicht an <lacht> Und dann fuhr er da in der Gegend rum. Und ich sage, das ist ja total gruselig. Ich sage zu, zu meiner Freundin, ich sag, und, und damals war es so meine Freundin, jetzt ja Frau. Ich sag schlaf einfach, ich beobachte das mal, ich bleibe wach. Und ja. der fuhr, wahrscheinlich war es ein Jäger und der dachte einfach, was macht die Leute hier. Und früh morgens um 5.30 Uhr, wir hatten ja das Fenster an den Spalt offen, stand jemand vor, vor dem Fenster, klopfte da sehr höflich an und äh, erklärte mir, dass er vom Ordnungsamt ist und wir hier nicht äh, schlafen dürfen. Aha, okay. Und dann ja. äh, sch schmiss er mir in den Spalt, was das Fenster offen war, tatsächlich ein Ticket noch ein. Ja. Und dann dachte ich, ja, danke schön, wir machen doch hier nichts, keinen Müll. Ja, und, na ja. Aber es ist eben verrückt, ja. Gut, die Gesetze in Deutschland haben vor- und Nachteile, so ist das
0: dann eben. Ja, aber es ist ähnlich in ähm, Dänemark, da ist dieselbe Rechtslage, also man darf da eigentlich nicht wild zelten zäh und stehen. Das ändert sich ja dann in Spanien, äh, in, Spanien, in, in Nor Norwegen, Schweden und äh, das, Finnland. Jedermannsrecht, da ist jetzt, das Jedermannsrecht meinst du jetzt, Das ist Jedermannsrecht, genau.
1: Ähm, vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, noch nie da waren, kannst du mal dazu was sagen, was beinhaltet das? Erstmal ist es mit dem Angeln relativ einfach. Naja, so
0: einfach ist es mit dem Angeln jetzt auch nicht. Mhm. Das erlegen das wir mal lieber schnell ab ad acta mit dem Angeln. Also im nee, nicht fangen, sondern so einen Angelschein
1: kaufen ist erstmal zum Beispiel in Schweden Ganz unterschiedlich, äh, und, ja. und Finnland aber teilweise recht einfach, dass du kaufst und hast du für viele Regionen. Und Nee, also, ich will ich jetzt... Nee, doch, erzähl mal. <lacht> ich auch mal. Also aber bitte nur, wenn du meine These unterstützt. Nein, nein,
0: <lacht> dann müssen wir jetzt abbrechen. Nee, aber in Schweden ist es tatsächlich, ist es ist sehr gut gelöst. In Schweden ist es nämlich folgendermaßen, da gibt es so, so eine Regel, das haben wir einheimisch gesagt, ähm, an Seen muss an der größten öffentlichen zugänglichen Stelle, meistens ist es eine Badestelle, ersichtlich gemacht werden, wem der See gehört und wie und wo man eine Angelkarte kaufen kann. Ah ja, okay. Also, ist es ist einfach. Ein Superportal ist auch Eifiske, da kriegt man eigentlich jede Angelkarte für fast jedes Gewässer, für Süd-, Mittel- und Zentralschweden. Ähm, in Nordschweden wird es dann ein bisschen komplizierter, aber man, da geht es auch. Also meistens ist ein Aushang und äh, wenn nicht, dann sind die Re Seen auch äh, gar nicht selten frei. Also da kann man dann auch wirklich angeln. Wenn dann die Regel sagt, ist da kein Aushang, dann gibt es dafür keine Angelkarte und dann darf man hm. den See beangeln. Ah, tatsächlich. Und das ist auch gesetzlich so wow. geregelt. Genau spannend. Ja, so einfach kann es dann irgendwie gehen. Ja, ganz anderen ist es äh, ganz anders ist tatsächlich in Finnland. Da ist es, in jedem Gewässer muss man sich ultra viel informieren, weil teilweise haben die Seen, wenn die so 100 Hektar haben, drei bis vier Pächter. Und du brauchst dann auch, wenn du in diesen Seeteilen bist, drei bis vier Angelkarten. Also du brauchst für jeden Seeteil dann eine andere Angelkarte. Und Finnland mhm. ist super schön, super spannend, super geile Gewässer und wahnsinnig Fischbestände. Aber die Regularien sind unfassbar kompliziert. Ich hatte ja das Glück, dass ich da mit äh, so einer Filmcrew unterwegs war. Wir hatten ja dann einen richtig geilen Filmdreh gemacht. Ähm Gibt es den eigentlich schon? Ja, ich glaube, der war tatsächlich draußen. Ich habe es ein bisschen verbockt, den reinzuhauen. Echt? <lacht> es war ja es war ja nur so ein Werbefilm für, äh, für Finnland und Angeln und Fliegenfischen in Finnland. Ja, aber wurdet ihr da nicht irgendwie noch mit einem Helikopter irgendwie? Ja, ja, geflogen, mit dem Wasserflugzeug. Also? Genau, Aha. mit dem Wasserflugzeug wurden wir in Lappland ins Hinterland geflogen und haben da an äh, völlig glasklaren, nie besuchten Seen geangelt. Und das war ein unfassbares Erlebnis, ein super Spektakel und super coole Leute. Habt ihr äh, gefangen? Auch? Ja, ja, also gefangen haben wir da auch sehr, hm. sehr gut. Aber viel Forelle da oben, ne? Forellenregion. Aber wir hatten auch Hechte. Wir hatten auch Hechten. Gewässer, Barschgewässer, wir haben Lachsflüsse beangelt. Aber es war eine Woche, wenn du da waren wir dann schon zwei, drei Monate unterwegs und das war in einer Woche, hattest du so einen Over, Overload an, an Eindrücken, weil du bist praktisch im Süd, naja, also im südlichen Nord äh, Finnland gestartet und bist dann ganz im nördlichen Finnland rausgekommen. Wir haben teilweise nur zwei, drei Stunden geschlafen nachts, haben zwei, drei verschiedene Spots über den Tag angefahren hm. ähm, und überall immer Action, 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 Angeln, Angeln, Angeln. Sieht in dem Film aber eigentlich ganz lässig aus. Das ist immer so, ja. Dann, dann ist man, man noch nicht.
1: <lacht> ja. Aber könntest du uns vielleicht mal den äh, Link zu dem Film zur Verfügung stellen, Wenn du ihn findest, sendest ja. du
0: mir und dann packe ich ihn in die Podcast-Beschreibung. Mache ich. Ja. ich. Also ich glaube, ich, also ich weiß nicht, wie es Project Valley hieß, hau ich dir rein, Christo. Und das wäre ganz ist cool. Und dann ist endlich mal da. Habe ich ein... noch nicht mal gesehen. Nee, ich glaube, ich habe den nur einen Hype gesehen. Ich, das ist <lacht> irgendwann mal untergegangen. Das ist so ein, ja, ein Imagefilm für... Für das Fischen und die Region Nordfinnland. Ja. Und die das kommt ja dann so ein
1: bisschen mal vielleicht zusammen mit der Frage, denn einige haben immer natürlich wieder gefragt, ähm, wie, wie machst du das jetzt? Also was, was kostet so ein Trip? Hast du dann dabei Einnahmen? Ähm, pa passiert sowas? Oder? Also,
0: Sorry Leute, ich muss mal hier Flugmodus anmachen, sonst kriege ich richtig Stress mit Andreas. Mir oh. ist mir gerade aufgefallen.
1: Im, ich
0: habe mich schon gewundert, es brummt die
1: ganze Wirklich? Zeit in deinem weil du bist ganz schlecht zu verstehen. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Nee, es alles hat nämlich
0: gerade äh, vibriert. Und dachte, also so äh, nochmal kurz wiederholt, es ja. haben einige gefragt,
1: die ich sagen natürlich, äh, was sind so die, die, die Kosten
0: von so einem Trip und hast du da auch Einnahmen bei? Ja, also die Kosten kann man schwer beziffern, am Ende kostet es vor allem Geld. Naja. <lacht> das ist, kann man ist auch schwer, weil ah, die ja. Zeit,
1: das Essen, was du jetzt hier zu Hause essen würdest, ist du denn da und so, das ist es halt alles ein bisschen schwer
0: zu kalkulieren. Ja? Ist, man kann es nicht zusammenfassen. Also wir sind, ich bin ein bescheidener Typ und ich brauche nicht viel und wir leben relativ entspannt. Also klar, ich bin auch ein Lebemann, aber wenn ich auf so einer Reise bin und du bist draußen in der Natur, dann lebst du ja auch von und mit der Natur viel und das heißt, du brauchst da wirklich gar nicht viel und hast da eigentlich keine Kosten. Ja. Außerdem Sprit. Und ja, ja, wenn du dann ab und zu mal einen Barsch mitnimmst, hm, ja. also ich An zusammenfassen, kann es zusammenfassend kann ich es wirklich nicht sagen. Ähm, ja, weil wärst
1: du jetzt hier würdest. du jetzt hier, ja auch hier eine Angelkarte kaufen und so, <lacht> ob das du sie dann so da
0: kaufst. Ja, das ist alles. Also ein bisschen vielleicht hat es insgesamt übers Jahr fünf, ja, vielleicht 5, acht, 10.000 Euro, irgendwo dazwischen wird es sich eingepegelt haben, denke ich mal. Also, ja muss man aber auch sehen, wir sind ja in Deutschland gestartet dann nach, also ich kann die Strecke kurz zusammenfassen, also ganz genau weiß ich es noch, ist äh, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schweden, Finnland, Schweden, Norwegen, Schweden, Deutschland. <lacht> und dann ging es auch schon, überall, glaub ich glaube, ja, und dann ging es irgendwann nach Marokko. Also, ich ich sitze hier gerade mit offenem Mund. Ich sitze aber ihr <lacht> könnt wirklich hier
1: runterrattern, <lacht> ich sitze hier gerade mit offenem Mund, ihr seid viel hin und her gefahren, dann haben wir uns ja in, in Schweden auch nochmal gesehen. Aber nochmal ganz kurz die ja. Frage nachgehakt. Ähm, Ausgaben, okay, hast du denn während der Zeit Einnahmen? Machst du irgendwas oder wie macht ihr das jetzt gerade? Habt ihr was gespart und gespart? Und, und, Gönnt euch das einfach oder was passiert? Nein, hat?
0: also ich habe natürlich vorher bei Angelro äh, schon ordentlich reingeknüppelt. Also es kommt ja auch nicht von irgendwo. habe dann 14, 16-Stunden-Tage manchmal im schlimmsten Fall gehabt oder auch im besten Fall, wie man sehen will. Und habe mir da ein bisschen was angespart an Stunden und am Bonus. Und das habe ich mir dann einfach über die Zeit auszahlen lassen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Einnahmen über ähm, YouTube und über externe Kooperationen, wie zum Beispiel mit Quantum, das mit den Jungs habe ich auch ab und zu was zusammen gemacht, jetzt nicht so, dass ich da der Tackle-Junkie bin von Quantum, sondern es war einfach, wir haben einfach coole Leute vermittelt, weil die überall in Europa Team und Testangler haben und dann habe ich mit denen einen Film gemacht und dafür habe ich dann eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen und das ist natürlich optimal, also für mich hätte es nicht besser laufen können, du lernst coole Leute, also triffst coole Leute die kennen die Gewässer, kriegst dafür noch ein paar Pinunsen, um dir das nächste Steak zu kaufen. Und ja, schon hast du wieder einen geilen Tag gehabt. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Kreislauf. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, okay, also ähm, Ausgaben habt ihr ja nicht sonderlich viel mehr jetzt als sonst geha gehabt, gehabt, äh, ein, paar, ein paar Einnahmen und ihr seid jetzt viel umhergefahren, jetzt seid ihr erstmal hier sozusagen wieder gestrandet, ähm, unterwegs, das kam natürlich nochmal dann ähm, oft als Frage, wir hatten ja vorhin das Essen, äh, eine schöne Frage fand ich, was war denn das beste Essen unterwegs, also habt ihr mal irgendwo gegessen in einem Land, wo ihr sagt, ey, das war da in, keine Ahnung, Marokko-Restaurant, klasse, das war eine tolle Speise oder in, in, in Schweden, was hast du noch so in Erinnerung sofort? als Erinnerung?
0: Gar nichts. Ich bin ein unfassbarer Genussmensch und ich esse super, super gerne und ich kann das nicht sagen. Also entweder war es der Moment oder das Essen, was sehr gut war, aber ich kann nicht sagen, dass eine Essen mal gut in Marokko, die Küche ist sehr, sehr gut. Also ja. das kann man, also ist eigentlich auch egal, dass die gerade die Rest, desto kleiner ähm, ja, der, die Küche, sage ich mal, desto besser das Essen kann man mm. in Marokko festhalten. Gerade die kleinen Straßenköche äh, oder so, was die da für Taginen zaubern. Man muss Ein, es sich nur trauen. Ja, das ist einfach fantastisch. Aber auch ein frisch gebrutzelter äh, Barsch ähm, in Schweden an dem, im Natursee, wenn du da gerade gefangen hast und sitzt da am Lagerfeuer und machst sie am Barsch selber äh, schön in der Pfanne mit Butter und ein bisschen Kartoffeln und Gemüse dazu. Das ist natürlich auch fantastisch. Oder äh, mm, die, sehr gut, die ja. Esche, äh, die Esche mit ein bisschen Rosmarin drin, über, über dem Lagerfeuer gegrillt in einer Alufolie. Das ist natürlich auch. Also ich kann's, kann also ich kann nicht sagen, dass das eine Essen wirklich unfassbar gut war. Falls es mir jetzt noch irgendwann einfällt, aber ich glaube nicht. <lacht> Ich, ja, das war einfach zu viel Gutes dabei. Also wir hatten, also Essen legen wir eigentlich schon immer wert, dass wir gut essen. Und, und da vielleicht mal bei dem Guten zu bleiben, so ein richtig schöner
1: Ort, das war, hat natürlich jeder wahrscheinlich seinen Charme gehabt, aber es war jetzt so erstmal das Highlight, wo du sagst, oh ja, das das war einfach echt ein schönes Fleck Erde. Gibt es sicherlich viele, aber so. Ja, ich,
0: es gibt nichts, was heraussticht. Nee? <lacht> Nein, es das, das tut mir leid, das ist einfach alles. Ich, das ist alles positiv in meinen Gedanken verankert. Und, also die Highlights waren mit Sicherheit äh, Norwegen, dieser äh, Antjongsfjord. Das ist irre, da fährst du mit dem Boot äh, zwei, 22 Minuten bis da am Gletscher fängst dann aber zwei Minuten später wieder ein Heilboot oder gehst eben hoch zum Lachsfluss und fängst aber am Ufer wieder mehr Forelle. Das ist landschaftlich, anglerisch und auch sonst ein absolutes Highlight. Aber auch in Schweden, wenn du da im absoluten Nichts bist und du hast zehn Seen um dich rum, wo kein anderer ist und dann angelst acht davon ab und in jedem davon fängst du einen 40er-Barsch. Es gab, glaube ich, einen See in ganz Schweden nur, wo ich keinen 40er-Barsch gefangen habe. Also das ist einfach eine andere Welt da oben. Hm. Das ist völlig... Völlig verrückt und landschaftlich alles schön. Also in, in Schweden. Ist auch oh, sehr unterschiedlich also alles. Mit Abstand, ja. Also doch, wenn ich jetzt so Solar, ah. war, ist es ja mal ein bisschen schwierig. Ne? Wenn man so eine Weile redet, dann kommt ja die Erinnerung auch wieder. Aber der einer der schönsten Flecken war tatsächlich, wo in Schweden, war kurz nach Mittsommer, also es muss so Ende Juni, Anfang Juli gewesen sein, Anfang Juli, ähm, die, da hatten wir einen Stellplatz gefunden mit einer Sauna. Und die war frei zugänglich, da war Holz von den Einheimischen dazugelegt und die war direkt am See. Ich glaube, da gab es auch ein Video zu, da habe ich ein Topwater-Video äh, zu gemacht an dem Gewässer. Mhm. Oh, Das war einfach unglaublich, da sind wir dann auch drei, vier Tage geblieben, haben äh, schön sauniert, nachts dann in den See gesprungen, von der Sauna in den See und das kostet halt alles nichts. Und dann bist mhm. du halt bei der Sache mit den Kosten, relativiert sich das dann halt auch alles. Stehst halt absolut traumhaft, du hast Holz da, du hast eine Sauna da, du gehst an den See, fängst dir da äh, ein, zwei Fische und Kartoffeln, ja klar, Kartoffeln kosten Geld, aber ja, das hält sich in Grenzen.
1: <lacht> und, und, und das Ganze jetzt mal umzudrehen, gab es dann irgendwo ein Ort, wo er, der, okay, der ist da schon ein bisschen vorweggegriffen mit dem Dänen, da habt ihr dann gesagt, da holen wir jetzt ab, das war dann wahrscheinlich auch schon so der schlimmste Ort, äh, aber jetzt so zurückblicken, wo du sagst, mh, naja,
0: hätte ich, müsste ich jetzt nicht nochmal hinfahren oder... War irgendwie gruselig
1: gewesen, als wir da
0: standen, oder? <lacht> Nö, also gegruselt habe ich mich eigentlich und haben wir uns beide eigentlich nie, Weil unsere Entscheidung ist, wenn man da schon zu vorsichtig und zu negativ an den Platz herangeht, dann passieren auch Dinge, die ähm, nicht gewollt sind, aber wenn man einfach cool drauf ist und die meisten sind ja auch eigentlich alle Leute nett, wenn man mit denen gut klarkommt und äh, einfach nett ist und positiv rüberkommt, dann sind die Leute auch cool drauf und dann passiert auch nichts und es ist auch nie irgendwas passiert, aber... Ähm, Puh, der, also ich würde sagen, das, der unangenehmste Ort oder der blödste Ort, wie auch immer man es sagen will, war im, der Süden von Spanien. Das kann man festhalten. Aber nicht, weil es da besonders scheiße ist, mm. und, sondern vor allem in Andalusien hast du als Angler ein Problem. Du kannst da mehr angeln, aber du kannst im Hinterland nicht angeln. Ich habe alles versucht, dort eine Angelkarte zu bekommen und es ist einfach nicht gelungen. In Andalusien, die hätten die Original, äh, Zeugnisse meiner Fischereiprüfung haben wollen, dann hätten sie mir unter Umständen, naja, und so weiter und so fort, aber ähm, das sind alles unrealisierbare Dinger völlig völlig unklar. Weil das nicht ja. gewollt wird? Oder was meinst du, was ist da los? Ja, ich weiß nicht. Das ist eine neue neue Bestimmung da wohl ja. seit einigen Jahren und ja, ich kann mir nicht vorstellen. Die wollen da einfach nicht. Also, es hat nichts zwingend mit dem Tourismus zu tun. Die versuchen, ich kann es dir nicht sagen, warum. Das Problem daran ist ja auch, dass in Spanien auch gerade da unten Gar keiner mehr Englisch spricht. Also, das glaube ich. Das ist erschreckend. Das ist. Du sprichst mit, mit,
1: jungen Leuten dort in einem Restaurant, wo du sagst, die müssen ja zumindestens, wenn sie jung sind und. Oh, die jeden, sind her, ne? die so ganz einfache Sachen wie, 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 wie Zucker oder Gabel ja. oder sowas, das es dann teilweise nicht auf Englisch Nein. und dann steht man da wirklich und denkt, das kann doch nicht sein, dass man nicht weiß, was Löffel heißt, wenn man in, in einem, in einem Restaurant arbeitet oder irgendwie, ja? Ja, ja. 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 Nee, nee, kenn ich, ja, kenne ich.
0: ich meine, es ist auch sonst in Spanien nicht so einfach, dich mit ein Angelschein zu kriegen. Das ist ja, doch schwer an Passierscheinen. Äh, 38, glaube ich. Naja, ja, hast du genau. Und Obelichs, ja? ja, genau. So mm. kann man sich das vorstellen. Du also gehst auf die Touristeninformation, die Touristeninformation schickt dich zum, Bürger, also zum Bürgeramt, das Bürgeramt schickt dich dann aber wieder zum Angeladen, da musst du dann erstmal was einzahlen. nee, da musst du dann dir was signieren lassen, dann gehst du wieder zurück aufs Bürgeramt, dann kriegst du einen Beleg, dass du zur Bank gehen darfst, dann musst du mit dem Beleg mm. das Geld ablegen bei der Bank, gehst wieder zurück zum, mm. zur, zum Bürgeramt und kriegst dann, wenn es gut läuft, ja, dein Angelschein. Manchmal klappt es, manchmal nicht. So Kann man das zusammenfassen? Also, Spanien ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber in das Gemeine daran ist halt in Andalusien, ist es so unfassbar schön. Hm. Im Hinterland von Andalusien sind so schöne Gewässer und das ist so eine schöne Landschaft, nicht vergleichbar mit zum Beispiel, oh, weiß ich nicht, hier, du kennst ja diese Gartenbaustädte und Länder da, da wo, die nur, wo nur Plaste ist. Ja. Und Andalusien ist halt anders, es ist halt wirklich hm, fantastisch. Wir sind da schon,
1: ich glaube mal 500 Kilometer durchs Hinterland schon
0: mal mit dem gedüst. Oh bedüßen. Mann, hm. ist das schön, wenn du da. Andalusien in, äh, in, in einer heißen Quelle liegst und guckst dann so äh, in, den, in den Nachthimmel, in den Sternenhimmel ist natürlich auch alles kostenlos, da sind dann einfach heiße Quellen, die kommen 40 Grad warmes Wasser raus, hm. sind äh, Natursteine rumgelegt und dann sitzt du da mit ein, zwei Einheimischen und äh, lässt, lässt es dir gut gehen, also es ist wirklich schon <lacht> abgefahren ja, und da lebt schon was
1: klingt traumhaft wie, ja. wie ist denn jetzt so euer Ziel dabei ihr seid jetzt erstmal gestoppt durch die Umstände hier gerade aber ähm, jetzt weiß man natürlich nicht auch wann wieder reisen
0: und wie alles erlaubt ist aber danach geht es weiter oder ja also es sind viele spannende Sachen jetzt ähm, in in der Werde man muss jetzt einfach mal gucken wie sich da viele Sachen entwickeln aber wir werden auf jeden Fall weiterreisen. Also, ich habe ein spannendes Projekt auch in Norwegen. Maria möchte vielleicht auch mal ein, zwei Jahre nach Norwegen sogar dann dort arbeiten. Aber Maria ja, ist Notfallkrankenschwester, genau. Ja, Intensivkrankenschwester, so Intensiv genau. Also, die ist gerade schwer gefordert. Also, schönartig bleiben. <lacht> ähm, ja, nee, und, und Das heißt, sie äh, kann ja auch überall arbeiten, wahrscheinlich findet da schon. überall Arbeit. Ja, ja, und in Norwegen ja sowieso. Ist ja auch gut bezahlt. Ja. Und vor allem, also vier wichtige, gute Arbeitsbedingungen. Ne? Geld ist eher sekundär in der Regel bei uns. Hm. Ja, und aber ja, wie gesagt, bei uns stehen viele Sachen an und das Reisen kommt auf jeden Fall wieder. So. Mhm. Also ob Norwegen oder Schweden, aber wir werden wieder viel Skandinavien machen und im Winter dann wieder Richtung Süden fahren und gucken einfach, wo, wo der Wind uns hintreibt. <lacht> Ja, ist Kann ja auch so der sagen. schönste der, der, der schönste Ausgleich. Wenn du im
1: im Sommer hier in den Nordländern, wenn, wenn wir Deutschland schon mal dazu zählen, äh, wir sind ja Nordmänner, ja. wenn du das alles dazu zählst, da ist der Sommerfrühling hier alles wunderbar. So herrlich. Der Winter ist ja. natürlich hier sehr, sehr schwierig mit 0 Grad und Regen äh, in Deutschland und wenig
0: Sonne. Dann, wenn man dann irgendwo im Süden ist, äh, ist natürlich ein Träumchen. Ja, ja. ja das stimmt. Obwohl also, Ja, doch das kann man schon so zusammenfassen. Das war auch, glaube ich, einer der der schönsten Momente auf unserer Reise, war jetzt gar nicht so zwingend anglerisch, sondern wir waren im August ja noch in, in Nord-Norwegen oder im August, ja, ja in August und da hat Maria dann auch ihre ersten Nordlichter direkt am Fjord gesehen und das war mhm. natürlich schon was Besonderes. Das da ja, habe ich mich gefreut, dass... Ihr großer Traum diesbezüglich dann auch in Erfüllung gegangen ist. Und kurz nachdem wir die dann gesehen haben, sind wir da auch relativ schnell wieder abgereist und dann, 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 dann kurz, na, Nämlich auch dunkel und kalt und sind dann halt nach Marokko gefahren. Ja. Die
1: haben ja auch, glaube ich, eine ziemlich hohe Selbstmordrate in den nördlichen Ländern, was äh, über den Winter ja, das angeht. So. das ist, leider, ist der Alkohol auch so teuer da. ja mhm. Dass man sich nicht noch tot nehmen. Ja, es ist wirklich schwierig und hat dann alles so immer... Hat alles Vor- und Nachteile. Es ist ja. so. Das stimmt. Tja, das ist ein echt interessantes Thema. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so viele in den Fingern juckt und die sagen, Mensch, morgen schmeiß ich mal meinen Job hin, hole mir noch einen, einen Kombi. und Einfach machen. Und, und, und. Ich
0: finde es eine gute Idee. Ja, ist Ich würde es auch machen. Ja, würde es immer
1: wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Reise geht dann erstmal weiter, aber ihr wart ja jetzt um nochmal kurz um auf den, das Ende des Trips sozusagen, bisheriges Ende sozusagen, erstmal nochmal zu sprechen zu kommen. Ihr seid ja vom, vom Norden runter in den Süden ähm, und da wart ihr noch eine Weile in Marokko. Da würde mich jetzt persönlich nochmal interessieren, das Erste, was man natürlich vielleicht im Hinterkopf hat, ihr schlaft im Auto. Äh, wie sieht es da aus mit der Sicherheit?
0: Also Marokko kann man, also würde ich persönlich sagen, ich habe mich da sicherer und wohler gefühlt als in vielen Teilen von Spanien. Und, Tatsächlich. Ja. Also, Woran liegt das? Was, was war die, Was hat die Sicherheit ausgemacht oder das Sicherheitsgefühl? Ich, also die Menschen sind sehr, sehr nett da, sehr, sehr freundlich zuvorkommt. Also außer wenn man jetzt natürlich in Großstädte geht wie Marrakesch, aber das naja, ist gut. halt wie überall, so ob Madrid, Rom. In Berlin wirst du auch Berlin. angepöpelt, ja. Ja, ja so. eben, das spielt ja keine Rolle. Aber wenn man da in der, in der Freiheit steht, die sind super aufgeschlossen, super lieb.
1: Kommt man kommt man mit Englisch da weiter?
0: Oder Sie was? sprechen Englisch. Auf jeden Fall schon mal besser als die Spanier, aber ansonsten Eichnien Französisch. Verboten, ne? Ja, ah, Französisch. Französisch ist da doch, also es ist ja eine, die zweite Sprache, glaube ich, die Landessprache mit, neben Arabisch. Also Französisch spricht eigentlich jeder. Aber es hatte ganz einfach irgendwie damit zu tun, dass vor vielen Jahren der Tourismus abgeebbt ist und Marokko ist ja, wenn man es jetzt politisch betrachtet, doch stark isoliert. Ja. In, in im Süden, im Osten, also da sie haben sind eigentlich sie sind eigentlich autark da für sich. Hm. Das heißt, sie müssen sich mit den Europäern. Das heißt, sie müssen, aber sie sie haben schon so eine gewisse europäische Anbindung. Und der König von Marokko, der hat irgendwann gesagt, dass jeder Tourist so zu behandeln ist wie sein persönlicher Gast. Und es hat einen unfassbaren äh, ah, okay. Bruch gegeben. Und die Leute haben wirklich von einem Jahr auf das andere die Leute, die Touristen super freundlich und super lieb und super zuvorkommend behandelt. Weil in den Jahren vorher, also ich war ja auch schon vor X Jahren mal in Marokko zum Karpfenangeln, das ist ja schon echt lange her, im Gebirge, da war es teilweise noch ein bisschen anders. Und ähm, ja, aber es hat sich gewandelt. Also es ist unglaublich friedlich und freundlich geworden. Ist, glaube ich glaube auch, die in der Mordstatistik ist Marokko ähm, ja, eins der 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 friedlichsten Länder wirklich betrachtet. Mhm. Ah,
1: das ist ein spannender Punkt. Und du hattest da auch, glaube ich, da gab es noch so ein kleines Event du dann zusammentreffen? Ich habe es verfolgt mal kurz und dann warst du zufällig dabei. Einer Zufall. Und ja. dann was war da los? Da waren also, etliche Teamangler oder? Ja Kürben ja. Das und war, ich
0: war einfach ein Zufall. Um es war, um's zusammenzufassen, war, ich, ich, ich glaube, das waren vier, fünf Jungs aus Deutschland, die einfach Bock hatten auf eine Woche Marokko Angelurlaub, weil die Schwarzbarsche angeln wollten und ein paar Seabass, äh Wolfsbarsche. Und da sind dann halt ein paar Einheimische und die verfolgen das über Insta und Facebook und die haben sich dann einfach auf dem Battle getroffen. Aber es war halt ein rein freundschaftliches Ding einfach so. Also ein paar Teamangler aus Deutschland hatten einfach Bock zu angeln und ein paar Marokkaner, ein paar Locals haben da geangelt und da haben wir einfach so ein kleines Spaßevent event draus gemacht. da warst du mit dabei? Ich war dann tatsächlich nur zufällig da und habe also zwei Tage vorher mich mit Salah äh, kontaktiert und äh, da, äh, wie gesagt, ich, das ist unfassbar. Ich habe, glaube ich, Salah geschrieben und Hassan. Hassan hat mich dann gleich an diesen an, an Salah, von, der ist auch Timon bei Spro, hat auch einen YouTube-Kanal weitergeleitet und ich hatte mich ja vorher mit Hassan in Marrakesch getroffen, in einer Kneipe und er hat mir gleich alles äh, erklärt, alle Spots gezeigt, wie ich äh, an Angelkarten komme und wo es cool ist und also es ist, unfassbar, wie freundlich und hilfsbereit die Menschen da sind und die freuen sich darüber, wenn da Angler hinkommt. und es ist unglaublich, wie unterschiedlich Marokko ist, auch in der, in der Fischdiversifikation. Es gibt, glaube ich, in Marokko gar keinen Fisch, den es äh, nicht gibt. Also die haben dort Barbe, Zander, Hecht, Forelle, also im Meer sowieso alles, Blumenfisch, äh, Seabass, es ist unfassbar vielfältig, ne? Blackbass sowieso, Barsch, also es ist unglaublich. Ich war natürlich jetzt zu einer nicht so günstigen Zeit da, weil vieles geschont war, war im Winter da, aber ansonsten schon krass. Dann war das wahrscheinlich
1: anglerisch, weil die Frage kam über Instagram jetzt auch ein paar Mal, Mensch, hey, was war denn jetzt so der tollste Fisch und so weiter,
0: wahrscheinlich anglerisch von der Vielfalt her ein Topspot, oder? Ja, ich konnte es nur nicht nutzen, äh, aber es ist auf jeden äh, Fall einer der Top-Spots. Wenn, ja, wenn man sich mit dem Klima da <lacht> zu, den, zu den nicht geschonten Zeiten auseinandersetzt, dann ist es schon... Und wahrscheinlich
1: noch der, der Trip in, in Finnland mit den ganzen Guides, die dann natürlich alles breit bieten können und man hat Erfahrene dabei, war, war wahrscheinlich anglerisch auch ein, ein
0: ganz besonderer... Ja, das äh, anglerisch würde es jetzt nicht als ganz besonderer... Ja, als Stress ab, war. Ja, aber es war, es war eine schöne Erfahrung, ja. anglerisch... Als Einer der schönsten ist und bleibt äh, Mittelschweden und äh, bis Mittelnorwegen norwegen so. Das ist anglerisch und landschaftlich, äh, beides so überragend, äh, das ist unvergessen. Und wenn du in Schweden an jedem See hältst und fängst an 40er Barsch, und da kein Barsch drin ist, dann weißt du da schon okay, dann gibt es dicke Forellen, dann ist es schon eine andere Welt, es ist, man kann es nicht vergleichen, aber das macht ja auch, das Es ist ja das coole fährst immer wieder ein neues Gewässer und das ist immer wieder der Reiz, du musst das Gewässer erschließen, du musst erst mal gucken, was schwimmt da überhaupt drin, du hast ja keine Informationen. Genau, aber das ist, das aber ist jetzt ja das
1: aber, du musst jetzt immer ehrlich sein, Felix, du ja. bist ein sehr ambitionierter Angler, wer ja. mit dir angeln geht, ja. weißt, das ist nicht nur eine Spaßsache, Felix hat dann irgendwann mal so ein Down, wenn gar nichts geht, dann setzt er sich mal hin und überlegt kurz, aber dann fängt er wieder an, irgendwelche Köder aus der Box zu kramen oder noch was anderes oder schwer oder tiefer oder so, also du bist muss, das muss ich dir einfach lassen, du bist sehr ambitioniert, wenn es dann ums Fangen geht und, und austesten und Gewässer mhm. erkunden
0: Ja, das ist also für mich ist das, das Spannendste die Sache zu verstehen und wie gesagt, ich seit über 30 Jahren und du, du verstehst eben nie immer alles, aber du kannst es immer wieder probieren und du hast immer ein neues Gewässer und immer einen neuen Tag und du, aus jedem Tag und aus jedem Gewässer nimmst du irgendwie wieder was Kleines mit fürs nächste Mal an Erfahrung. Denn ich glaube so die Zeit am Wasser und die Erfahrung, die du damit holst, das ist am Ende das Entscheidendste für, ja, für den Fangerfolg vielleicht auch. Das ist wohl so. Gibt es denn da die Frage, fand ich vorhin ganz gut, die wurde mal
1: reingeschmissen. Ähm, wie gesagt, seht es mir nach, ich hab, konnte mir vorhin nicht die ganzen Namen notieren, wer es dann gefragt ja. hat. Ähm, aber ähm, die, die Frage war, gab es so einen, einen Köder, der rausgestochen hat? Ich, ich glaube, es gab mal irgendwann so eine Knappheit äh, an einer bestimmten Sorte, wo du <lacht> sagst, ich muss ja fast mal wieder nach Deutschland fahren, um die wieder <lacht> zu bekommen.
0: Ja, dann hatte ich meine natürlich, meine Fishing Box natürlich. Das ist doch klar. Also, ich habe mir Dank. natürlich jede Woche die My Fishing Box, ich habe ein Sonderabo gehabt.
1: Darf ähm. ich dir das Geld jetzt für die, die Werbeansprechung <lacht> gleich geben oder später? Ja, <lacht> nee, über nee, gleich.
0: Das gleich. Nein, nicht. Nein, aber ich, ja, alles gut. <lacht> 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 Spaß. Ähm. Nee, tatsächlich, äh, in Schweden und auch in Norwegen haben sich zwei Farben, also ich würde jetzt nicht besonders auf den Köder eingehen, aber auf eine Farbe, ähm, doch krass herauskristallisiert. Und es war äh, Motor Oil, Motor Oil, PP, Red. Und äh, ja, wenn es ganz, ganz trüb war, Green Pumpkin Chateau. Okay, Green Pumpkin Chateau ist auch eigentlich egal, wo man fischt, äh, eine gute Farbe. Aber dieser Motor -Oil Gummifisch, also ich habe jetzt, ich habe am Ende gefischt von K-Tech, von Westen, bin dann in Angelläden in Schweden gegangen und habe mir einfach jede Motorkrücke gekauft, die es da gab, weil die Dinger so zerrissen wurden von den Barschen, Das kann man sich nicht vorstellen, die Farbe. Also ich habe dann auch Gunki geangelt und ähm, also eigentlich Quantum natürlich. Hey, selbstverständlich. Quantum also. <lacht> haben, jetzt. einfach nee, mit Quantum über die ja, über den äh, die
1: gesprochen haben, nein, weil es war jetzt auch, jetzt ja, ja. war Scherz meinerseits, aber <lacht> richtig, richtig. Hm. Ähm, warum also das übrigens irgendwas. so ist, das könnt ihr mal erfahren, wenn äh, dieser Podcast hier vorbei ist und ihr wollt, dann könnt ihr mal schauen in der Playlist, denn dort gibt es noch einen Podcast mit dem Martin, welche Farben sehen Fische, ich glaube auch bis heute zumindest ist der meistgehörteste, das wirst du dann vielleicht ablösen ähm, und dort geht er mal ein bisschen drauf ein, also warum das ist. Ja, genau. Und er geht mal drauf ein, warum das mit UV und warum zum Beispiel die Grüntöne und so weiter, äh, gerade bei Barschen und so weiter, sehr
0: ja, interessant. Sehr spannend. So. Ich kenne Martin jetzt auch über Instagram persönlich und das ist einfach ein richtig cooler Typ. Also der weiß schon, was er macht, der hat schon Ahnung. Und vor allem, das Wichtigste er der ist passionierter Angler. Deswegen lohnt sich das Reinhören da. Also er sieht das nicht nur wissenschaftlich, sondern er sieht es halt als Angler.
1: Hat er sich jetzt hier verstellt, weil
0: er nimmt es jetzt. Hier,
1: kannst du mal was sagen? Ja, na klar. Ach so, jetzt hört man mich auch wieder. Ja, siehst du? Klasse. Man Technik. Muss eine Felix haben. Ja, Technik muss man, muss man auch beherrschen können. ja. ja
0: wir haben die Pause ja auch gut genutzt für einen Schluck. Hopfenwasser
1: Hopfenwasser und frische Luft geschnappt und ja. mal überlegt, was wir hier noch so reinbringen können, was euch auf jeden Fall interessiert. Ich finde das Thema äh, auf jeden Fall mega spannend. Äh, ich habe mich da schon richtig drauf gefreut, weil das garantiert jetzt viele verfolgen und sagen, wow, also ein Traum einfach als Angler, losfahren mit dem Auto und mit der Herzdame und dann angeln, äh, klingt natürlich mal so, so ein bisschen rom romantisch. Was würdest du beim nächsten Trip anders machen, wo du sagst, haben wir, hätten wir vielleicht irgendwie anders planen sollen, könnte man besser machen? Gibt es da einen, einen Hinweis?
0: Ja, wir haben mir gesagt, und zwar kann man sagen, wir, irgendwie waren wir doch relativ gehetzt noch. Also, man kann sich das schwer vorstellen, aber wir hatten, mhm. ja, wir haben, wir haben uns zum Beispiel getroffen, dann hatten wir den Filmdreh in Finnland, dann hatte ich einen Termin mit Quantum und so weiter und so fort also ich bin doch noch relativ viel von Stelle zu Stelle gehetzt so dass wir an manchen Plätzen die wirklich wunder wunderschön waren nicht so lange verweilt haben wie wir es vielleicht hätten machen sollen also beim nächsten Trip würde ich mir noch mal mehr Zeit lassen an einzelnen Stellen um nicht so viele Sachen zu sehen sondern die Stellen die wir anfahren einfach auch mehr aufzunehmen das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die wir hatten. Ist so ein, so ein häufiger Urlaubsfehler auch, ne, weil man ein bisschen Zeit hat. Und wir,
1: wir machen es relativ dann viel, dass wir uns einen Mietwagen nehmen und fahren durchs ganze Hinterland. Ja. Manchmal nimmt man sich zu wenig Zeit und dann sagt man, ach, es gibt noch einen anderen Ort, da fahren wir da mal noch hin. Und eigentlich so. sagt man, naja, man hätte mal ein bisschen noch
0: ja. runterfahren können und noch bleiben können. Ja, ich meine, genug, wenn man zwei Wochen Zeit hat, dann verstehe, verstehe ich ja auch. Ne? Dann will man ja auch was sehen und man will ja auch was von den Leuten und von der Kultur irgendwie mitbekommen. Nur hatten wir ja ganz viel Zeit, aber trotzdem war es genau dasselbe. Also es ist schon irgendwie komisch. Also da würden wir, glaube ich, schon noch bewusster das äh, Erleben in den Vordergrund stellen beim nächsten Mal, kann man so sagen. Gibt es einen Tipp, den du irgendjemanden, der
1: das jetzt auch vorhat und sagt, ja, das klingt gut, das mache ich. Hast du da so einen Tipp an der Hand, wo du sagst, wenn du
0: jetzt starten willst? Ja, volltanken, losfahren. Das Beste, was du machen <lacht> kannst. Ja. Und der Rest ergibt sich sowieso, weil... Auf so einer Reise ähm, ergeben sich die Dinge Stück für Stück. Und das Beste auf so einer Reise ähm, sind nicht die Fische, die du fängst, sondern das sind A, die Momente, die du mit demjenigen erlebst, die er mit dir mitfährt. Und das sind vor allem die Begegnungen und die Menschen, die du triffst. Das ist das eigentlich das Schönste daran, wie unfassbar viele, coole Leute du triffst und die, also ob Angler, andere Angelverrückte oder auch normale Einheimische oder ganz andere Reisende, jeder hat eine Geschichte und jeder hat was Tolles zu erzählen und bei jedem nimmst du was mit und das ist, also das ist wirklich einfach treiben lassen und offen auf die Menschen zugehen, glaube ich, das ist so das Wichtigste, was ich ähm, als Tipp mitgeben kann, weil dann erlebt man das wirklich richtig, richtig gut. Mann, Felix, jetzt kannst du doch nicht so ein schönes Schlusswort hier gerade
1: bringen. Das, das, ja, das wäre, ist kein Schlusswort. Das, das du hast mich ein einfach gutes, gefragt. Das, das, das ja. das Schlusswort gewesen, ja, ja. Eben gerade, was du gesagt hast. Das kann ich mir vorstellen. Die Frage kam vorhin noch, die fand ich ganz interessant, auch über Instagram. Hattet ihr eigentlich eine, eine Panne mit dem Auto?
0: Nee. Nie. Nichts. Also von daher kann ich euch den T5 äh, sehr gut, sehr, sehr, sehr warm Herzens empfehlen. Ich habe mich ja, wie gesagt, wir haben ja beide Automobilkaufmann gelernt. Ich habe, bevor ich mir, ich hatte ja einen Kaddy vorher und ähm, habe mir mit dem Kauf dieses Autos, also auch schon deutlich vor der Reise, viel viel Zeit gelassen. Habe den von Privatgebrauch gekauft, weil neu kannst du die Dinger ja auch nicht schießen. Damals mm. glaube ich. 25 Schleifen dafür bezahlt und der hatte 70.000 runter. Und bei 120 habe ich mal die Kupplung machen lassen. Es liegt aber auch daran, dass ich mein Boot viel damit ziehe. Mhm. Am Ende der Reise hatten wir jetzt 200.000 runter und ich hatte nie eine Panne. Ich habe aber auch extra extra mir den 2.0er Motor geholt, weil der eben kompromisslos gut ist, also der mit einer der solidesten TDIs, beim, die es bei VW halt gibt. Also der 2.5er, der soll nicht so gut sein, der ist wohl mackenbehaftet, relativ stark und es hat lange gedauert, bis ich genau das Auto hatte mit zwei Schiebetüren und so weiter, was ich auch damals haben wollte ja. und dazu sieht er auch noch gut aus. Und äh, äußerst
1: praktisch wahrscheinlich ja, auch noch da, super praktisch. dazu. Gab es denn mal einen Unfall beim Angeln?
0: Auch nicht. Auch nicht. Nö, eigentlich da bin ich. Nö, nö. nö. Du bist nö. also überall. Bin, ich wäre Felix sehr glücklich. Ich schlitter tatsächlich eigentlich immer mehr so in gute Sachen und an schlechten Sachen vorbei. Ich weiß nicht, ob es am Namen liegt oder ja einfach positiv denken, dann klappt es meistens auch. Hatte nö, hat er keinen kein Unfall? Hab, ich, mir wurde nichts geklaut, ich habe nichts verloren es also wirklich unglaublich also ich habe wirklich so gut wie ich könnte jetzt lange nachdenken um irgendein negatives erlebnis oder so rauszupuppeln, aber selbst dann glaube ich wird es mir schwerfallen. Macht es
1: denn eigentlich mal Sinn, so für die Leute, die dich verfolgen, auch auf Instagram und YouTube, ähm, da ist ja dann immer eine relativ häufige Frage, Mensch, kann man mit dir auch angeln gehen? Gibt es da so die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt irgendwann nochmal in Marokko und du bist gerade jemand, der da sowieso lebt oder so. Äh,
0: Gibt es da irgendwelche Kombinationen? <lacht> also die Frage habe ich tatsächlich relativ, häufig ja. ob, ob man mit mir angeln gehen kann und äh, die Leute das denn Leute auch dafür bezahlen Deswegen würden könnt ihr in so. der
1: Videobeschreibung gucken es geht ab äh, 70 Euro die Stunde los <lacht> genau muss ich das sagen. das <lacht> nee. ist halt alles nur eine Frage des Geldes schreibe ich dann immer nein also es ist ganz nein, einfach Scherz. ich würde
0: persönlich glaube ich nie für Geld mit anderen Leuten angeln gehen, ist einfach nicht mein Ding. Ja. Ich bin nicht so der Guide, es gibt richtig gute Guides, das habe ich auch gemerkt auf der Reise, es gibt nicht so gute Guides. Aber um nochmal zurückzukommen zum Thema, ich würde es nicht machen. Hm. Ich, wenn ich ein, äh, wenn mir jemand schreibt und der hm. hat sagt, okay, komm dann mal vorbei oder wir sind gerade in der Nähe, der, klar, dann komme ich vorbei, weil es ist doch cool, du lernst einen neuen Angler kennen, du lernst ein neues Gewässer kennen, das macht doch riesen Bock, mit anderen Leuten angeln zu gehen. Das Muss halt doch passen, aus, ja. ja genau. Und wenn es passt von der Strecke, ich weiß nicht, wenn es mal hier ein paar Kilometer umweg sind oder da, dann ist doch kein Thema. Und wenn es, das ist doch, also für mich ist es ein super Mehrwert, mit anderen Leuten angeln zu gehen, weil ich, ich selbst noch über 30 Jahre leine, ich lerne ja trotzdem immer noch was dazu, weil jeder hat so seinen eigenen Schinken, den er da äh, abkocht. Hm. Na, also klar. Und um, du hast jetzt gerade einen guten Ball
1: hier nochmal reingeworfen. Du meintest, äh, ähm, Guides auf der Reise, da hast du ja auch ein bisschen was äh, wahrscheinlich gemacht und erlebt. Da ist auch, glaube ich, einer besonders herausgestochen. Ich
0: weiß, wir hatten nochmal kurz danach telefoniert, als du in Spanien warst. Ja, das war wirklich, also A, es ist es ein unfassbar cooler Typ, Thomas Axtaler vom Ebro. Der hat da auch eine eigene Website, äh, No Fishing, No Life. Und ist einfach ein cooler Typ und der macht einfach was, was es sonst nicht so gibt. Und zwar, äh, der driftet mit einem Boot, mit euch wie Wildwasser-Rafting praktisch, die Flüsse runter. Ähm, und dabei fangt ihr einfach riesige Welse Er hat über 500 Wälse alleine, äh, 500 Wälse, über zwei Meter im letzten Jahr, also 2019. Ja, mit seinen äh, Guiding-Kunden. Äh, wir hatten jetzt ein bisschen Stress mit dem Wasserstand, deswegen mhm. konnten wir das so nicht machen. Wir haben einen Monster verloren in dem Video auch, was aber auch passiert. Aber das ist eine Angelei und eine Angelart, die kriegst du sonst nirgendwo geboten. Es ist, ist unfassbar spektakulär. Ich meine, wo wirfst du denn auf drei Meter Sicht einen Zwei-Meter-Waller an? Und mhm. wenn du Glück hast, steht da vielleicht noch ein Albino. Und das alles äh, auf praktisch, äh, während du über Stromstellen schnellen äh, treibst. Schon. Das klingt spannend. Das ist super auch Anzeige. da
1: werden wir es einfach mal so machen und halten mit der Podcast-Beschreibung. Ich packe euch das mal rein soweit,
0: den Link zu dem, zu dem Guide, dann könnt ja. ihr da auch mal schauen, ob ihr da vorbeifahrt. Verrückter Typ, Thomas. Also der ist wirklich verrückt. verrückt, Im positiven Sinne. So, und jetzt bleibt ihr erstmal in Berlin. Jetzt bleiben wir... Du bist erst Berliner? Mal. Ich bin Berliner, gebürtiger Berliner. In Seltenheit. Es, es, es gibt sie noch in Berlin. Ja. <lacht> ja. Aber ich bin nach meiner... Also ich bin in Berlin geboren, muss ich ehrlich zugeben, und war dann aber auch einige Jahre ähm, auf Rügen, bin da groß geworden, in Dranske, um genau zu sein. Mm. Naja, klar, dann weißt du auch, warum ich so gerne Meerforelle angel oder Hecht. Ach, da ne? kommt
1: deine ganze Bottenerfahrung und so auch her, ja? Ich ja? da
0: schon ein bisschen was erlebt. Ja, ja, ja. ja <lacht> ich bin okay. dann aber genau in Anfang, Mitte der 90er sind wir dann wieder zurück nach Berlin aber die Verbindung nach Rügen in meine alte Heimat, die wird wohl nie wieder gehen. Das ist einfach zu schön da oben.
1: Ja, ja. Vielleicht im Alter dann mal wieder. Übrigens, Heiko und Janni machen jetzt ernst. Die wollen sich da ein Boot hinlegen und wir,
0: dann müssen wir das wahrscheinlich noch mal hin. Franz hat mich übrigens, äh, Franz <lacht> hat mich gestern auch angeschrieben, er braucht jetzt ne, mal den äh, Link zu dieser geilen Tiefenkarten-App. Wo die ah. übrigens auch mal ein Tutorial machen bei YouTube. Fällt Navionics, die nutzt ja. du ja sehr viel. Ja, ne? ja, das ist auch unfassbar gut. Also damit fängst du halt wirklich mehr Fische. Und diese, also... Du kriegst alle Informationen hammermäßig, <lacht> ist halt nur teuer. Ja. Wieso was kostet die App? Ich weiß es nicht. Du musst, glaube ich, dann noch <lacht> 20 Euro im Jahr oder so. Dann musst
1: du noch die Karten noch extra bezahlen oder? Nee, 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 oder? nee. Auf der
0: App nicht. 20 Euro im Jahr, aber es ist auch auf meiner Reise eines der nützlichsten Tools gewesen, die ich hatte, weil auch viele größere und mittlere Seen in Schweden sind dort drin verankert. Das, ging runter. das ist eine
1: Tiefenkarte, muss ich, ich Tiefenkarte muss mal reingerätschen ja, jetzt für genau. die, die sagen, Navionics, was ist das? Eine Tiefenkarte
0: für Gewässer. Ja, und die ist relativ detailliert, also im Bereich Meer sowieso, also für Norwegen ein absolutes Spektakel und auch Seen, bis ging runter, bis nach Süd Mittel. Bis Mittelmarokko, da konntest du auch noch gut einsehen, die, die Meeresbereiche, aber auch hier im Müggelsee sind die Tiefen rudimentär eingezeichnet und ähm, andere Angler, die markieren da auch ihre Fangplätze drauf und Aha. was man da fängt und auf welcher Tiefe und das Ach, ist ja klar, wenn man ganz neu ist in, am, am Meer oder am Ozean oder auch an Seen, natürlich super hilfreich. Ja und
1: äh, es kommt ja noch dazu in äh, Bereichen wie Norwegen, da ist ja fast unerlässlich, da hast du auf einmal eine Untiefe, wenn du Glück hast, ist eine Stange, steckt eine Stange drinne und wenn nicht dann äh, ja. so ist es mir mal ergangen äh, mit äh, voll <lacht> mit vollem Tempo, Gott sei Dank mit einem sehr soliden Boot, ja. sind wir dann äh, zum Stehen gekommen auf einmal auf <lacht> einer äh, Spitze und äh, das sah auch nachher so aus, dass wir nicht mehr alleine runterkamen, das heißt ein anderes Boot cool. musste uns runterziehen. Ja, ja, ja. Ähm, und diese etwas größeren Boote, die haben ja dann schon mal P Pumpen. Also die haben ja so solche Lenzpumpen, die pumpen ja. dann entweder je nach ob du sie anschaltest oder nach Wasserstand im Boot und wir haben, waren auf dem Atlantik danach draußen, haben uns gewundert, warum läuft diese eine Pumpe die ganze Zeit? Und dann war es tatsächlich so unter, dem Boot war ein Kiel, ein Metallkiel, der war logischerweise mit Schrauben festgemacht und da sind einfach zwei, drei Schrauben weggeflogen und... Äh, ja unerhört. Hätte man noch runtergehen können auf dem Atlantik, ah, die, die Pumpe hat es geschafft, ja. Unerhört, dieses Boot, es ist einfach die Schrauben
0: verliert, kann das nur sein. Ja, ja. Gut, dass du wieder zurückgekommen bist.
1: Ja, das ist mal so ein Erlebnis, der Sturz dabei war auch sehr unlustig. Oh, ja, Hätte man dennoch cool. mal noch schnell irgendwie was anderes in der Hand, dann, ja, na gut, so eine Sachen äh, erlebt man dann einfach und vergisst man auch nie wieder wahrscheinlich hier euren Trip jetzt.
0: Ja, nee, also wir, also wir haben so viel Gutes da mitgenommen und ja es ist einfach ein Anreiz gewesen, das auch immer weiterzumachen. Also wir haben nicht vor, das aufzugeben. Ah ja, das heißt es wird auch wa wahrscheinlich
1: weiter Thema bei Catch Testing äh, YouTube sein das heißt es sind die Videos sowohl hier wenn
0: du mal in Deutschland einen Zwischenstopp landest ja. als auch dann von deinen Reisen also ich werde auch immer mal ein paar Monate hier in Deutschland sein weil es einfach zu schön ist die A, unsere Gewässervielfalt und äh, dann auch die Menschen hier und äh, das ist einfach zu gut um es nicht auch regelmäßig äh, zu beangeln ne? also ich werde jetzt auch wieder nach rüberfahren äh, zu Sala dann äh, nach Hamburg dann Hamburg Quantum. Entschuldige bitte, da muss ich hier reingrätschen,
1: weil vorhin kam die Frage von Petri Türk, glaube ich, der sagte, Mensch, wann ist Felix denn in Hamburg? Wann bist du denn in Hamburg? Die Frage kam nämlich wirklich vorhin. Sobald man da
0: hinkommt, ja, bin ich dann eigentlich auch da. Ich wollte mal Quantum besuchen. Eigentlich wollte ich mit den Jungs halt eine Meerforellenroute testen, weil die eine geile Meerforellen-Kollektion rausbringen nächstes Jahr. Ich bin übrigens nicht gesponsert oder Teamangler von denen, aber das interessiert mich einfach und Meerforellenangler ist halt so mein Ding. Und da habe ich, hab ich einfach Bock drauf. Und, aber man kommt ja nicht hin. Ich komme ja durch Schleswig-Holstein nicht durch. Ja, verstehe. Ja,
1: das ist halt... Wir, wir können es ja werbetechnisch natürlich voll ausschlachten. Auch wir haben immer wieder Quantum in unseren My-Fishing-Boxen. Ja, da müssen wir ja unfassbar, <lacht> ja unfassbar gut sie euch. unfassbar gut. Sehr, jetzt. sehr gut. Ja, kann ich wärmstens empfehlen. Ja, sehr gut. Sind sie auch. <lacht> ja, schön. Mensch, Felix, das war auf jeden Fall, ich habe mir schon gedacht, das war hier so durchschlängeln einfach, weil das Thema ja so unfassbar breit ist, was ihr erlebt und ja. macht. Und so ist es jetzt auch. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier schon über 70 Minuten. Äh,
0: gesprochen gerade. Man könnte wirklich leider zu jedem Thema unfassbar viel erzählen. Ich habe jetzt eine eine Story habe ich für dich noch auf. Tasse.
1: Erzähl mal, ja gerne.
0: Ja, also pass auf, <lacht> ich bringe das Highlight zum Schluss. Also mein persönliches Highlight war jetzt, wir sind zurückgekommen aus Marokko und bin dann in Südspanien gelandet und zwar in der Nähe von äh, Gibraltar. Also wer zum Beispiel mal d guckt, da gibt es ja auch immer die Grenzpolizei von Spanien, da ist so al war da tatsächlich schon mal. Ja, sie du, Algaciras und so ist da ja immer ein heißes Teil. Mhm. So und dort landen halt immer die Drogenkuriere und die Drogenboote an. Und eines Morgens mache ich so ganz entspannt meinen Morgenspaziergang und sehe in der Ferne so ein, so ein Schlauchboot am Strand rumliegen. <lacht> und gehe dann halt so da lang. Das Schlauchboot hat aber <lacht> schon eine Luftkammer verloren, weil die äh, Drohngurierer wahrscheinlich nicht in Avionik benutzt haben. Mm. Und sind auf dem Felsen aufgelaufen, weil ablaufend Wasser war, also Ebbe. Und da hat der eine Schlauchkammer zerfetzt. Und in dem Boot waren noch, glaube ich, 30, 40 Kanister mit 20 Liter ähm, Leider-Gemischbenzin, das konnte ich nicht benutzen, ah. äh, drinne. Und ein, ein Yamaha-Motor war noch als Ersatzmotor inliegend und einer hing draußen dran, 60 PSer, und innen drin waren 40 PSer dann äh, haben die natürlich ein paar Fußspuren weggeführt vom Boot und äh, in, ins Gebüsch hinten und da lagen dann auch noch ein paar Wartsachen und so weiter und so fort. Aber natürlich waren die Jungs ja nicht mehr da. Die hatten wahrscheinlich andere Sorgen, als sich um ihre äh, Kanister und so zu das kümmern. Das ist abgeschrieben schon sowieso, <lacht> das ja. War, das, äh, ja. das haben schon ein paar andere Leute inzwischen finanziert. Echt? Das ist ja eine spannende Story, ja. ja die spannende Story, der Teil kommt jetzt aber erst, weil ich meine, wenn man da schon so lang läuft, ne, dann liegt da so ein Drogenboot, ne, dann denkst du ja auch, na okay, das ist ja ganz cool, so ein 40 PS Motor. Ja, oh, kann man mal mitnehmen. habe ich mir so äh, kam nämlich so ein äh, Auswanderer aus. Aussitziger klingt voll fies, wie heißt denn das? So ein Aussteiger. Ein Aussteiger. Der lebt dann nämlich im Zelt am Strand seit drei Jahren. Aber auch ein Deutscher, ja, schon abgefahren. Man trifft echt die abgefahrensten Leute. Und ähm, dann haben wir den 40 PS-Motor äh, aus dem Boot weggeschleppt und erstmal ins Gebüsch gepackt, dann habe ich meinen Bus geholt und bin zum Gebüsch gefahren, da haben wir den 40 PS Motor in den Bus eingeladen so und ja, ja, ja. <lacht> muss ja gucken, ne? wenn, wenn da schon einer rumliegt. Ich meine, wäre zu schade, den da jetzt. Äh, wir haben uns nämlich gedacht, okay, wenn die Polizei den jetzt findet, dann wird er beschlagnahmt oder, und kommt einfach auf den Haufen und wird vernichtet. Oder er so. verschwindet
1: in irgendwelchen Kanälen. Genau. Ja. Hm.
0: Deswegen haben wir den 60 PS aber dran gelassen. Die Sache war nur, ähm, kurz nachdem es bei mir im Auto war, kamen natürlich dann zwei, zwei Jungs, allerdings nicht von der Polizei, sondern die haben dann überall geguckt nach den Sachen und nach dem, Ach. was noch alles da ist. Die haben wahrscheinlich die Sachen die Situation da ausgecheckt und haben mir mal gefragt, na ihr habt doch da den Motor mitgenommen, ihr habt doch da den Motor mitgenommen. Die haben, wir haben natürlich gesagt, nee, nee, welcher Motor und so und dann kam aber noch irgendein anderer und hat gesagt, nee, nee, das war ein anderer, war aber ein totaler Zufall, dass da ein anderer kam. Keine keine Ahnung. Vollkommen abgefahren. Und jedenfalls, das Boot wurde übrigens drei Tage lang nicht abgeholt. Der Motor war natürlich eine halbe Stunde später weg. Der Also der extra noch in dem Boot war, die Kanister waren auch kurz danach weg. Also es haben sich wahrscheinlich alles andere Leute abgeholt dann. Und das Boot ist dann einfach ja, drei Tage lang im, im Sand Stück für Stück versiegt. Aber den Motor mussten wir jetzt noch loswerden. Also, also bin ich einfach mal äh, nach, ähm, wie hieß es denn? Ja, da, da war ich nach. in Tarifa, war ich dann drin, nach Tarifa in Angela und habe gefragt, ob die sowas brauchen und ob die einen Kontakt haben und so weiter und so fort. Aber da konnte mir nicht geholfen werden. Aber zum Glück hatte der Aussteiger, <lacht> Mann, mir tut so leid, dass ich den Namen nicht mehr weiß, aber ich habe echt so viele Typen kennengelernt. Der Aussteiger hatte den Draht äh, zu irgendeinem Verbrecherdorf äh, an der Küste und hatte da zwei Leute. Und die. Hoffentlich kommen die jetzt nicht. <lacht> Der hat, äh, war mit GPS ausgestattet. Ja, ja. Krass, <lacht> ne. nee, und die haben äh, uns dann den äh, Motor abgekauft. Ja, nun sind, haben wir den Motor also dahin gefahren und äh, haben den abgegeben, als Tutti, alles Balletti, lief und so. Und dann kamen halt nochmal zwei andere Strohmänner, die dann den, den gleich abgekauft haben. Oh, das Abgefahren war, dann haben wir das so geschäftlich geregelt, ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür gekriegt haben, in Tausender oder so, haben wir dann äh, geteilt, war ist ja auch okay, also falls ihr bei der Mafia seid, bitte mich nicht verraten. <lacht> 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 ähm, nee, aber so, äh, aber das Geschäft wurde dann besiegelt halt mit äh, Bier, dann wurden Joints ausgepackt, dann wurde Kokain auf den Tisch gelegt und wenn dann fünf Leute da äh, äh, schön Kokain schniefen und Joints rauchen und dann die, Ko die, die Joints anlecken und im Kokain wälzen, dann, dann fängst du dir doch an, darüber okay. Gedanken zu machen, ob das die 500 Euro jetzt wert war. <lacht> Weil du nicht genau weißt, wo du jetzt da gelandet bist und was für Typen um dich rum sind. Zum Glück hatte er eine Hühnerfarm. Dann war nämlich so eine, es war auf einer Hühnerfarm und kein was? Schweinestall. Das wäre wahrscheinlich fies geworden. Also, es war tatsächlich mitten im Nirvana, einfach ein Bauernhof. Man hätte da auch verschwinden können. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Wir sind wieder gut hier gelandet. Also du bist der krasse, der krasse Typ, der der Mafia
1: ihr Motor klaut und ihr das wieder verkauft. Ja, sozusagen. Ja. Nein. Das ist
0: der Kreislauf. Das gibt's doch gar ja, nicht. Ja, aber ist schon abgefahren. Warst
1: du in Schweden eigentlich dabei, als der Guide erzählt hatte, dass ja, da wird ja teilweise ziemlich viel äh, an, an Motoren auch immer geklaut. Ähm, und er meinte, dann irgendwie waren von denen eine Nacht, äh, alle von allen Booten, die sie haben, äh, die Motoren ab. Und dann haben sie irgendwann den LKW äh, an der Grenze äh, zu Russland oder sowas angehalten. Und da waren, glaube ich, 100 Motoren drauf. Und äh, nichts unter 50 PS eher natürlich alles oh. aufwärts.
0: Das ja, das gibt's halt leider immer wieder. ne Also bei uns auch im Angelverein oder ein Angelverein weiter ist immer wieder krass. Ja, erschreckend, aber ich finde tut es ja nicht weh. Also du
1: fühlst dich aber jetzt nicht weiter verfolgt oder so, es hat keine Nachwehen in deiner dein Erlebnis. <lacht> ich glaube,
0: es bleibt auch so, nachdem ich das jetzt hier so erzählt habe. <lacht> Als erstes
1: klopfen sie bei mir, weil ich bin der Herausgeber des Podcasts. Ja, ja, ja. Da könnte man auch bleiben. Es passt schon. Einfach hier vorbeikommen. Ja, ja. Felix, im in Moabit. Wir haben jetzt tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, das ist natürlich ein Thema, was ihr mal ausprobieren solltet und, und wenn ihr es natürlich im groß nicht können, dann probiert es vielleicht mal im Kleinen auch mal einen Zwei-Wochen-Trip. Ein Camper kann man auch mal mieten und mal so los äh, tingeln und man muss nicht immer ein Hotel haben und da drinnen schlafen. Das geht auch im, im Schlafsack und im Auto und im, im Transporter.
0: Ja, man ist ja da dran am Fisch. Ist einfach so. Also in, an der Natur, am Fisch, das ist man kommt da ganz anders in Verbindung mit der Umwelt und mit dem Gewässer. Ich glaube, das macht schon einen riesen Unterschied aus und es gibt da eben unfassbar viel Erfahrung mit also sowohl menschlich würde ich sogar für mich am Ende abschließen, als auch anglerisch sowieso, ja, das ist klar
1: ich bin gespannt, was von dir noch so kommt an Videos auch. Leute, ich lege es euch nochmal ans Herz. Schaut mal in die Podcast Beschreibung, da sind nochmal alle Links hoffentlich drin. Ich hoffe, ich vergesse keinen, aber ich muss ja nochmal durchhören. Von dem, was wir besprochen haben, schaut mal rein, auch beim Felix. Wenn ihr da noch nicht abonniert habt, dann macht es ruhig unbedingt mal. Unbedingt jetzt
0: abonnieren. Unbedingt also sofort. Unbedingt sofort
1: jetzt. <lacht> nee, deine Videos, ich, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, ich finde, die, die haben immer eine schöne Entwicklung. Man sieht immer so wieder, du probierst was Neues aus und <lacht> ja. machst mal was und es ist sehr locker aus der Hand, alles gefilmt. Ich finde, das schaut sich immer alles
0: ganz schön ja, an. Ja, das ist schon spannend. Ich habe selber letztens mir das erste Video angeguckt oder eins der ersten, glaube ich, glaub ich, das Norwegen-Video, was ich, eins der ersten, was ich gemacht habe. Mhm. Und eben so mit, verglichen mal mit den aktuellen, würde mich immer mal interessieren. Ihr könnt ja auch mal reinhauen, was ihr davon haltet. So. Also ich glaube schon, dass man eine Entwicklung sieht. Aber es ist schön, dass du das sagst. Ich sehe das nämlich auch so, so ein bisschen, <lacht> ein bisschen was passiert da schon. Man beschäftigt sich ja auch damit und das macht ja auch Spaß. Der technische Aspekt, ja. gepaart mit dem Angeln-Outdoor und Vanlife, äh, alles, ja. alles in einem. Ja, das kommt gar nicht so rüber in den Videos. Ne? Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen mehr in den Videos thematisieren.
1: Ich habe eigentlich, äh, als du gestartet bist, gedacht, dass das noch mehr Fokus hat, ja. das ganze Thema äh, Vanlife und Aussteigen und was es so alles an Begriffen dafür gibt. Aber naja, denn, denn euer, beziehungsweise euer Trip, muss man ja halber sagen, ist ja nicht deiner, sondern auch nee, nein, der von nein. Maria. Ohne Maria
0: wäre das ja gar nicht möglich. Genau. Wäre ich ja
1: verhungert. Sie unterstützt dich. <lacht> ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf alles Weitere. Und ähm, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und äh, sage auch, wie, wie äh, immer, egal wo ihr das Ganze jetzt hört, ob auf Spotify, iTunes, dieser Google Podcast, wo auch immer gerade. Wenn ihr es könnt, dann se seid doch so gut, abonniert uns einfach mal. Ähm, dann würden wir uns nämlich beim nächsten Podcast wiederhören. Vielleicht könnt ihr das sogar irgendwie liken und teilen. Vielleicht habt ihr einen Freund, der Angler ist und sagt, ey, das war eigentlich ganz interessant was ich gerade gehört habe. Oder dann, Ja, oder Kokser. Oder jemand, der einen Motor vermisst und ein Drogenboot hat. Ähm, denn dann nicht. Äh, vom, vom Verkauf des Inhalts bezahlt Felix heute noch seine Reise. Oh, ja. Die ganzen Kisten ja. äh, werden... Nee. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, danke dann auch fürs fürs Teilen. Danke Felix natürlich, dass du hier warst. Es sehr, war mir eine Freude. Sehr, sehr, sehr spannende Spaß Story. Und wir teilen ja sowieso immer deine Sachen, auch wie immer, wenn wir können. Also, ja. äh, supporten wir dich dann natürlich
0: nach wie vor. Es ist sehr nett. Leute, bleibt einfach so, wie ihr seid. Geht ans Angel, geht ans Wasser und denkt daran, Angeln ist mehr. Und vielen Dank für euren Support auch bei Catch Test Ihr seid einfach cool drauf. Super Abschlusswort, ich bedanke mich
1: auch nochmal und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.